2: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con 4 minutos. Estamos en este viernes 15 de junio, 16 de junio. Ya estamos en el fin de semana prácticamente con un pie en el fin de semana en la mitad de este de este mes. Hoy está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está Arturo González en, la, en, la, en los controles técnicos y mi compañera Bernicia Camacho al frente de la conducción. Querida Bernicia, buenos días.
3: Miguel Ángel Quemain, muy buenos días, qué gusto estar contigo y sobre todo con todos ustedes esta mañana de viernes, viernes 16 de junio del 2023. En esta, en esta ocasión ya no nos separa una mampara eh, eh, traslúcida. Ya estamos así, frente a frente, afortunadamente, y podemos hacer un mejor uso de esta cabina y de esta mesa que, bueno, pues es la de la cabina de FM de Radio UNAM. Saludos, buenos días. Esta mañana de viernes que tenemos la invitación para ustedes para que eh, nos envíen la música, las complacencias musicales, lo que quieren que suene esta mañana. Ahí están las redes sociales. Por favor, escríbanos, díganos por supuesto, escríbanos qué quieren escuchar, qué quieren escuchar esta mañana de viernes. Nosotros eh, pues estaremos atentos, atentas a las redes sociales para todos sus comentarios y también sus peticiones musicales. Vamos a iniciar esta mañana con una recomendación musical. Se trata de un concierto que tendrá lugar el próximo 25 de junio en el Auditorio Blas Bal- Galindo del Senart. Eh, el concierto titulado Yo Canto, Tú Cantas, Todos Podemos Cantar eh, en este auditorio emblemático. Blas Galindo, El maestro Jorge Córdoba Valencia eh, pues es el artífice de este concierto Es compositor, director, consor, cursó la mayoría de sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música en México Y realizó estudios de composición y dirección en los países como España, Brasil, República Dominicana, Estados Unidos y Hungría Y va a estar con nosotros al arranque para hacernos la invitación a asistir a este concierto 25 de junio
2: Sí, vamos a tener como todos los viernes nuestro radioteatro eh, toca el turno a la mosca, forma parte de los contenidos de Descarga Cultura y es eh, Catherine Manfield, una, una de las escritoras eh, más más emblemáticas del siglo XX.
3: Por supuesto, y tendremos también para la nota nacional una, eh, la, la revisión de una propuesta que va en su segunda, algo así como su segunda edición. Se trata de una encuesta, la Encuesta Nacional de Culturas Políticas y Democracia 2023, Hubo una encuesta similar en el 2021 y es una encuesta, un ejercicio que realiza el Programa Universitario de Estudios sobre la Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Fue recientemente presentada en esta, en estos días, en esta semana, y vamos a conversar al respecto con eh, la doctora Ivona Cuña Murillo, académica de la Universidad Iberoamericana. Ella es, ella es experta en sistema político y género.
2: Vamos a tener también el tratamiento de las horas de calor en México. Vamos a tratar el tema con Marjorie González Vivanco. Ella es divulgadora, científica, bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM y actualmente responsable del área de comunicación de la ciencia de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
3: por supuesto, y sus comentarios, bienvenidos al respecto, cómo les está yendo eh, en sus estados, en sus ciudades, con esta ola de calor tremenda, que todavía le quedan varios días por delante, tendremos también la poesía necesaria en otros temas, para refrescarnos un poco con las letras, este viernes, la poesía necesaria que les voy a compartir, tiene que ver con la comunidad LGBT durante todo el mes de junio, que es el llamado mes del orgullo, pues les he compartido eh, poesía en ese en ese contexto, en ese en ese rango literario y bueno no es la excepción porque además el día de mañana se convoca a la marcha lencha ustedes conocen la marcha lencha es una marcha que congrega a mujeres diversas lesbianas una marcha trans incluyente y bueno pues por ahí va por ahí va un poco la poesía de esta mañana
2: y vamos a tener, vamos a tener eh, Disfruta la Fruta, un, un espectáculo de cabaret con Montserrat Ángeles. Ella es actriz, directora, bailarina, cantante, cabaretera, por supuesto.
3: Bien, pues ahí el menú para esta mañana, los contenidos que les proponemos para hacer este diálogo. Cuéntenos, arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento Uname en Facebook. Ahí recibimos sus comentarios, mientras vamos con una primera propuesta musical a cargo de Ana Tijú, esta canción que se titula Niñe.
4: Se mueve, mueve, cuando llueve, llueve de esta agua. Bebe, saca lo que te duele tú, 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 tu latido. Son latidos de hormiga levantando los ladrillos. Tu tambor es con platillo. Canta por los bosques, salpica con los grillos. La pluma y el puma, la bruma, la rumba. Zumba con la cumbia en la tumba. El sol te acompaña con el dulce de la caña. Subirá tú la montaña entre maleza y maraña. Sube la cima, súbete a la tarima. Toma la pala, sube, escala hasta la colina. ¿Qué? Y bien tu cala. Exhala, si algo ataca tú, tú mantén la calma en mí Míralo, siéntelo por el suelo Transpira, respira el cielo, vámonos Niña Encendí, fruta recogí solo para ti. ti. Tira de la cuerda, viene una tormenta. Viene pa' limpiar al hombre con su metralleta. Tú llevas el polen de flores de primavera que nutre la tierra, alimenta la sierra. Habla con el viento cuando pierda fuerza. Sube pa su firme hacia la cordillera. Tanta gente escapando en patera porque algunos se enamoraron de guerra. Disparando muerte, pero las ideas se plantan, se alzan, levantan. Se cantan y bailan, por eso las matan. La vida les da miedo. Y tú llevas fuego que late con tus dedos. Tienes los ojos de tu abuela que tu porta poderoso. somos roca que brota. brota niña. el río que esta agua te dará la lluvia, la brisa, la vida, mi niña no pierdas la risa, mi niña, mi niña
2: Eh, Cantar es una actividad estimulante y saludable, ayuda a las personas a sentirse mejor, a expresar sus sentimientos. Además, cantar en distintas etapas de la vida da una perspectiva distinta. Desde la infancia la pueden practicar y es que no importa la etapa de la vida en la que nos encontremos.
3: Por ello, este 25 de junio el Centro Nacional de las Artes invita al concierto titulado Yo canto, tú cantas, todos podemos cantar en el Auditorio Blas Galindo.
2: De acuerdo con Jorge Córdoba, director y compositor, cantar es una de las actividades musicales que puede realizar el ser humano, ya que solo se necesita respirar. Además, cuando se canta, se unen en una sola acción la música, la poesía, en diferentes idiomas
3: por lo que esta actividad brinda la posibilidad de acercarse a otras culturas de diversas maneras y permite conocer y reconocer nuestros crisoles sentimentales.
2: La cita es a la una y media de la tarde y es ideal para mayores de ocho años. Hay que co- re- comprar los boletos, tienen un costo de 150 pesos y se pueden adquirir mediante el sistema de Ticketmaster.
3: Pues vamos a conversar sobre este concierto que busca ayudar a una asociación que se dedica a rescatar per- perros perros en condición de calle y nos acompaña este día el maestro Jorge con Córdoba, Valencia, compositor y director. Cursó la mayoría de sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música en México y realizó estudios de composición y dirección en España, Brasil, República Dominicana, Estados Unidos y Hungría. Maestro Jorge Córdoba, Valencia, buenos días, bienvenido, qué gusto recibirle en este espacio, ¿cómo está?
5: ¿Qué tal? Buen día, ¿no? Yo estoy muy contento de que eh, tengan esta posibilidad de acercarnos en el planteamiento del de la, de la música y la
2: música coral sobre todo ¿no? sí qué, qué emocionante además el propósito que tiene el concierto de ayudar a una asociación en el rescate de este de, de perros en condición de calle que a todos aunque a quienes no lo rescaten nos hace mejores eh, nos hacen mejores personas en todos los sentidos cómo entender esta 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 propuesta que usted hace maestro con eh, de esta propuesta coral eh, fundamentalmente se trata de cantar en español hay una particularidad del, del, del repertorio que ustedes van a van a interpretar este 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 sábado,
5: bueno a, además de los del planteamiento de los de los perritos uh-huh. eh, logramos conseguir a través de Conafor el donativo de arbolitos vamos a, a, a obsequiarle al público que, que desee hacerlo se pueden llevar de tres a cinco arbolitos eh, pues para que colaboremos en el planteamiento de ayudar un poco a la naturaleza, ¿no? Uh-huh. Estas sí. cuestiones de contaminación que hemos tenido y eh, en este planteamiento del calor que se está eh, percibiendo, es simplemente por eh, las manifestaciones de la naturaleza, de no tener árboles que son los que traen la lluvia, que son los que nos ayudan a, a respirar mejor, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, el, ese, además de que lo que vamos a presentar es música que... Eh, compuesto para coros porque el trabajar en coros para mí es un planteamiento muy sano porque al estar trabajando en voces eh, trabajando solo vamos en voz podemos cantar con cierto volumen pero cuando se reúnen más voces el volumen se incrementa y el aspecto psicológico el aspecto social también forma parte de una de las actividades de uno de los beneficios que se obtienen al trabajar en coro
3: Uh-huh. Sí, maestro Jorge de Córdoba ¿Cuál es cuál es el poder del canto? ¿Qué, qué poder tiene eh, para unir unir a la colectividad?
5: Pues hay muchas, hay muchos puntos El, el primero que les comento es que les, les digo a algunas personas que la diferencia entre cantar uno solo uh-huh. Y cantar en coro Es que cuando canta uno solo, canta la canción completa Y cuando está en coro Aprende a que una parte de la canción la cantan las sopranos otra la canta las metros Otra la canta el bajo Otra el tenor Y a veces todos juntos están cantando parte De la canción Entonces de los estudios que se han hecho Alrededor de las actividades corales eh, Muchos han sido realizados Por los beneficios que se obtienen A través de las de las neurociencias Los neurotransmisores ¿no? Entonces es muy muy interesante El estar dándose cuenta Que eh, al cantar hay dos posibilidades que se están presentando, que es la poesía y la música en sí, ¿no? claro. Entonces, uh-huh. La poesía es una parte vital del ser humano, que a veces uno duda qué fue primero la música o la poesía, uh-huh. pero son elementos que forman parte del canto coral y que a través de este tipo de, de experiencias uno llega a conocer poesía en español, en inglés, en latín, italiano, otros idiomas, y abre el aspecto del crecimiento del ser humano en apreciar a otras culturas.
2: ¿no? Sí, es muy interesante también que nos diga que ha compuesto especialmente para los coros. Eh, significa un, un, un enorme trabajo de compenetración y pienso que al contacto con sus propios eh, elementos también se van se van modificando muchas, muchas de las escrituras eh, de la escritura musical para que las voces que en ese momento tiene usted a su alcance alcancen las características más potentes que tienen cuéntenos cómo ha sido este proceso con la con la gente que lo ha seguido y con la gente que usted ha logrado que perdure en el grupo
5: pues la verdad es que ha sido una hermosa suerte porque eh, yo he trabajado mucho tiempo en música para coros y todos tienen una causa. Yo terminé la carrera de cantante, pero no para dedicarme al canto, sino para escribir de manera idiomática a cada voz. Y que además me di cuenta que, como mencioné hace rato, estás trabajando en coro, estamos trabajando la música y la poesía. Entonces, este acercamiento eh, me, me permitió darme cuenta de que al trabajar en coros, desarrollo Desarrolla uno otra percepción de la vida Entonces, eh, la idea de este concierto Estoy presentando obras que he compuesto para distintas dotaciones Por ejemplo, aparece con una maravillosa colaboración El grupo Tumben Pash Que los dirigí durante mucho tiempo Y van a cantar una obra, de texto es de Homero Adirgitz va a participar también el ensamble escénico vocal del Sistema Nacional de Fomento Musical y ellos van a estrenar distintas composiciones para coro masculino, coro femenino y para coro mixto. Va a participar también el el, el ensamble Memorias del Viento, que es un un grupo muy muy compacto, muy eh, realmente con una eh, claridad de concepto que grabaron, por ejemplo, hace poco la obra de un compositor Guillermo Álvarez Navarro que lamentablemente ya se nos adelantó pero que hicieron este trabajo de rescate maravilloso y una otra otra de las aportaciones que considero que tiene el canto para es que voy a presentar tres composiciones para coro infantil que cantan en otomí tres canciones tres que están escritas sobre poemas escritos en otomí y es un coro de niños entonces, ¿por qué presentar música para juego infantil? Pues porque pienso que ahí está uno de los cambios de la vida, ¿no? En los niños. Muchas personas a veces dicen, ay, ¿qué, qué mundo le vamos a dejar a los niños? Y yo lo planteo al revés. ¿Qué niños le vamos a dejar al mundo? Entonces, que ellos estén conociendo la música que se escribe en nuestras lenguas originarias, creo que es una maravilla para el público que nos acompaña, ¿no?
6: Uh-huh.
3: Eh, en, en resumen es eh, el sexteto vocal femenino Tumben Pax, sí, el, es, ensamble, es. Uh-huh. Eh, el ensamble Memorias del Viento, el ensamble escénico vocal y el coro infantil Yumhu ellos ellos y ellas son eh, quienes bajo su dirección maestro jorge córdoba estarán en este en este en este concierto eh, este performance coral el próximo domingo 25 de junio en el auditorio blas galindo cuéntenos un poco más un poco más de, de estas agrupaciones es un rango muy amplio vocal eh, de edades también de, de procedencias por ejemplo el sexteto vocal femenino cuál es el repertorio que, que ha preparado para, para este sexteto?
5: Bueno, lo que es interesante en este concierto es que yo también eh, llevo paralelamente la actividad de dirigir, uh-huh. pero en este concierto específicamente no voy a dirigir, yo estoy como compositor específicamente y uh-huh. como creador del concepto eh, ¿por qué puse este tratamiento eh, de eh, performance? Uh-huh. Pues porque van a hacer unas presentaciones de no una manera tradicional no les cuento para que los acompañen y se den cuenta de este, este planteamiento que se hace. Tumen Paz es un grupo muy, muy experimentado en cantar música contemporánea y estuve, estuve dirigiéndolos un tiempo, realizamos viajes por distintos lugares del mundo, ganamos distintos premios y es un grupo que ha mantenido ya una trayectoria de 17 años trabajando en la música contemporánea. El, el grupo Memores del Viento, también es un ensamble femenino que trabajan distintos repertorios de distintas épocas y que también hacen el el, el, el ensamble de voces femeninas. El ensamble escénico vocal del Sistema Nacional de Fomento Musical es un ensamble de, de coro mixto que se llama, porque hay voces femeninas y voces masculinas, y que van a cantar obras que Eh, me comisionaron por decirlo de la manera que se reciben unas becas por parte del Foncas y entonces eh, como he trabajado mucho con coros pensé que sería una propuesta interesante componer música para voces femeninas, voces masculinas que son dos tipos de coros y una obra para coro mixto y con el coro de los niños de de San Salvador en Tlaxcala eh, tuve el acercamiento de plantear que para eh, componer este tipo de repertorio, convocáramos un concurso de que los niños escribieran poemas sobre su comunidad, sobre sus valores, sobre el, las actividades que realizan con base al lugar donde viven, eh, en, en Cascada. Entonces resultaron de los tres pequeños y eh, otros de los niños que están ahí con el ...con el, el grupo... ...hizo la traducción del español... ...al otomí... ...y de ahí... ...empecé a, a escribir la música... ...y bueno, resultaron tres piezas... Eh, que ...yo estoy muy contento de haberlas hecho... ...porque fue todo un reto... ...no es lo mismo escribir en español... ...que en inglés, que en otro idioma... Que ...en una de las lenguas originarias... ...es muy complejo... Y, ...y me encanta hacerlo porque... ...precisamente si uno revisa la historia... ...cuando vino la conquista lo que no solamente fue la evangelización sino todos los tratamientos de los valores culturales el, 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 el que el náhuatl, por ejemplo, quien estudia náhuatl de manera directa otomí, otonaco de las 69 lenguas originarias que tenemos entonces me puse a pensar que sería muy bueno iniciar esta, esta recuperación de nuestras lenguas a través de la música coral y empezando
2: con los niños, ¿no? Sí, y la dificultad, digamos que, ¿cuáles son los, ¿cuáles son los idiomas que más dificultad representan para los eh, cantantes que son, no son profesionales interpretar? ¿Cuáles son los idiomas? Me imagino que el inglés está muy consolidado entre la gente porque pues lo ve en películas, lo ve muchísimo en series, en, en la televisión, en el cine, pero ¿cuáles son los más eh, dúctiles?
5: Pues la verdad que he tenido la suerte de, de viajar en, distinta, en distintas pa- partes del mundo. El, el alemán es uno de los sí. muy, muy difíciles para lograr la sonoridad. Pero, por ejemplo, en Suecia hay nueve vocales en el, en el idioma, ¿no? el sueco. Sí. Hay nueve vocales y entonces lograr esa pronunciación eh, implica muchísimo esfuerzo. En, en húngaro, por ejemplo, es también es todo sí. dificilísimo. Y lo interesante de esto es que se acerca uno a, a la poesía, estos eh, idiomas, y adquiere otra serie de emisiones vocales. Eso es lo que es muy interesante. Pongamos al, al revés, eh, es muy curioso que en una colonia de nuestra ciudad todos los, los nombres de las calles son de, de filósofos, escritores extranjeros. ¿no? Y, y todo el mundo pues trata de decir correctamente entre comillas como se dice alguna calle un día tomé un taxi y me dijo que me llevara a la calle de Newton y pues, se estaba llevando mucho tiempo no era tan lejos y de repente pasó por un lugar que me recordó la calle y dije mire ahí es esto dice muy, eso fue cierto y muy curioso dice ay joven me hubiera dicho que era Newton y llegamos rapidísimo <risa> Porque así se escribe, así se escribe,
6: ¿no?
5: Y yo les digo, y todo el mundo se ríe porque nos cuesta trabajo decir correctamente los nombres que nos escriben. Pero digo, imagínense que en Francia hubiera la calle de y Sí. Ah, ¿Qué problemática tendrían los franceses? Pues con tanta R, imagínense,
3: ¿no? Sí, no, bueno, qué, qué barbaridad, eso sería muy interesante. Eh, vaya, menudo problema, meteríamos a, a los franceses. Eh, maestro, bueno otra cosa bueno yo me quedé pensando en la historia del, de, de, en esta anécdota del taxista que pues él no estaba eh, incorrecto ¿no? no o sea lo estaba leyendo como, como en su idioma en el español y no como algunos eh, insisten por ejemplo en decir ya que es tampoco es incorrecto bueno es toda una cuestión muy interesante que se filtra además a través de la música del canto del canto y del, y del coro hace un momento maestro Jorge mmm, mencionaba sobre el, el performance coral sobre este formato experimental sin adelantarnos, eh, ninguna sorpresa, porque nos comentaba eso. Le pido que, que sí nos nos cuente un poco de los de los desafíos de mover a los cantantes, a los intérpretes, a las y los intérpretes, de un estilo eh, pues más tradicional hacia otro experimental. No sé si en los coros, pero sí al menos tal vez con los solistas, con solistas eh, en ópera, por ejemplo, puede sí. haber mayor reticencia, más, más resistencia. A, a moverse, eh, porque, bueno, la voz se privilegia, por supuesto, y a veces el movimiento, pues, impide que, eh, entiendo yo, pero usted cuéntenos, impide, pues, que, que la que la voz sea el centro y, bueno, hay ciertas resistencias en ese sentido. ¿Cómo, ¿Cómo lo ve usted, maestro?
5: Pues, la verdad es que siempre ha sido parte de la naturaleza del ser humano. Eh, hay una historia de un solo eh, de, de Fagot, aunque no, aunque no tenga que ver mucho con la voz, sí lo tiene que ver. Eh, que escribió Stravinsky para la consagración de la primavera. Y cuando lo escribió, muchos fagotistas decían, está loco ese tipo. No, hombre, ¿cómo crees que se va a tocar eso? Y no terminó ahí el, el, la inquietud de Stravinsky, sino que encontró a un fagotista que quiso hacerlo y a un laudero, un constructor de instrumentos, que le puso otra llave al sagot, para que pudiera tocarse eso y total, se aceptó y ahora esta obra es obligatoria para concursar en cualquier orquesta del mundo, si no toca el solo de la consagración de la primavera no puede no puede ser un sabatista aceptado en esta orquesta por ese nivel y en las voces pasa lo mismo eh, cuando eh, uno se pone a pensar que si la voz ha tenido un uso generalmente eh, aceptado y se presentan ahora otras otras llamadas técnicas extendidas que es hacer que la voz cante de una manera distinta a como se hace tradicionalmente y sin embargo nos podemos analizar en algún momento que escuchamos música cuántos tipos de música oral o vocal conocemos y uno dice pues sí yo creo que cuando uno escucha cantar a los coros de Uganda en África Cantan con un tipo de emisión muy distinta a como cantamos en México. Por ejemplo, el canto Yoldi. Este, eh, seguramente lo van a escuchar ustedes en películas, hasta en series animadas, que están cantando con este tipo de falsete. Eh, están cantando unas, un sonido y sale otra voz más aguda.
6: Uh-huh.
5: Y eso es otro tipo de emisión. Pero, y, y se sorprenden que, que haya ese tipo de canto, pero en música comercial, en rock hay varias voces que cantan, ese canto Yoldi, y en el planteamiento de la presión de la voz, muchas personas dicen es que le salió un gallo, dicen ¿no? y todo oh, es un otro tipo de emisión que se eh, plantea y cuando uno escucha ese canto Yoldi, los que hacen este falsete, uh-huh. ¿dónde lo escuchamos en México? Pues en los guapangos uh-huh. uh-huh. Y tú dices, ah, oye, pues sí es cierto. Pues sí, imagínense de Suiza a Aguascalientes. Hay unos cuantos kilómetros, ¿no?
3: (risa) Unos pocos kilómetros y un mar de (risa) un océano de por medio. Eh, Maestro.
2: Sí, bueno esta, esta, estas, estas coordenadas yo recuerdo mucho de pronto las coordenadas que acercaban las, las, las eh, todo el trabajo que había hecho Mono Blanco con la recuperación de la décima y que de pronto se encuentra en Costa de Marfil con equivalentes muy poderosos, no sé, como Salif Keita y eh, eh, todo este conjunto de músicos de Costa de Marfil y de la, de la, de, de, del Cuerno de África que son tan semejantes a nuestra música veracruzana ¿no? Que son, Exacto. Son, son, Cercanías en muchas, en muchas áreas. Lo mismo en Finlandia con toda la parte lapona y los cantos que se hacen, este pensando en este, en este mundo tan gélido, en, en un invierno tan prolongado. Pues qué felicidad, qué felicidad poder estar este domingo 25 de junio a la una y media de la tarde en el Centro Nacional de las Artes con ustedes compartiendo todo este universo. Ahora sí que polifónico en todos los sentidos éticos y estéticos. Muchísimas Está. gracias, este, maestro. Eh, algo que usted quiera eh, recomendar, agregar, este, algún último mensaje en este en este momento.
5: Pues lo más importante es que nos acompañen para que escuchen las voces que están cantando y se den cuenta que todos podemos cantar. Uh-huh. Eh, algunas personas les digo, les pregunto, ¿tú cantas? Eh, no, 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 yo no soy cantante. No, un uh-huh. no, no, marquero, que si te gusta cantar. ...porque el beneficio que se obtiene al cantar es múltiple... ...aprende uno a respirar... ...les digo que en las educaciones que llevamos... eh, ...no nos hacen esa referencia de que... ...si dejamos de comer... ...no hay un tiempo que aguantamos... ...no de vida, viviendo... ...dejamos de tomar agua... ...también aguantamos cierto tiempo... ...pero sin respirar... ...y para cantar necesitamos respirar... ...y al respirar correctamente... ...que hay una técnica... Hace que nuestro cerebro siempre esté nutrido y nuestra capacidad de pensar sea mejor y podamos darnos cuenta que hay muchos beneficios que se obtienen al cantar el coro. El otro es que eh, nos ayuden a llevarse arbolitos, uh-huh. los adopten, los siembren, los cuiden, para que mejoremos un poquito el daño que le hemos a, hecho a la naturaleza, que lo dis, disminuyamos, no que lo mejoramos, que lo disminuyamos este calorón que hemos tenido sí. no es casualidad no es precisamente porque la tala de los árboles ha sido terrible y esto está haciendo que el, el clima esté afectado muchísimo sí. y el otro punto de los perritos en lo que se derive, se pueda obtener de ganancia yo no lo estoy destinando más que a apoyar, ayudar y a la naturaleza y a los perritos que yo los quiero mucho y me da mucha tristeza ver tanto perro en la calle y que eh, sigamos con esta un poquito inconsciente actitud y pues queremos que sea una fiesta oral, una fiesta vocal y las personas que vayan y se llevan arbolitos pues vamos a ayudar a a mejorar este, este lugar que nos tocó vivir. Y ayudar a, a los perritos,
3: ¿no? Por supuesto, sí, sí, maestro, muchas gracias, eh, maestro Jorge Córdoba. Pues recuerden, el próximo 25 de junio en el Centro Nacional de las Artes Auditorio Blas Galindo, una treinta de la tarde, 150 pesos el costo del boleto que pueden adquirir mediante la plataforma de Ticketmaster. Y bueno, tú cantas, eh, yo canto, tú cantas, todos podemos cantar el título de este concierto. Muchas gracias, hasta pronto, maestro.
5: Gracias
3: hasta luego, bueno vamos a ir con música nos pide Fabiola Cantú en esta mañana de Complacencias a Natalia Lafourcade con la interpretación que hace de Amor de Mis Amores Poniendo
7: la mano en el corazón quisiera decirte al compasión son que tú eres mi vida y no Quiero a nadie más que a ti, poniendo la mano en el corazón, quisiera decirte al compasión de que tú eres mi cielo. Las
8: Cantarte toda una canción Que tú eres mi cielo Eres mis consuelos Que respiro el aire Que respiro el aire Que respiro el aire Que respiras tú No tienes remedio No tienes remedio No tienes remedio
7: Eres mi gran
8: Amor de mis amores,
9: sangre de mi alma, regala las
7: flores de la esperanza.
8: El amor de mis amores
3: siete con treinta minutos en este viernes viernes de radio teatro vamos a ir a, pues a escuchar les invitamos a escuchar la mosca de eh, Catherine Mansfield vamos eh, con esta propuesta que es de descarga cultura UNAM ustedes la pueden encontrar también ahí junto con un eh, pues con una selección muy interesante de, de cuentos de poesía Poesía en la voz de sus autores y autoras. Así es que vamos con ello. La, vo- la mosca. Volvemos en un momento.
1: Cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento. Descarga Culturas.
0: mosca y otros cuentos De Catherine Mansfield La mosca Aquí se está bien Dijo el viejo señor Goodyfield Y miró como asomándose a la gran butaca de cuero verde Hacia el escritorio de su amigo el jefe Parecía un niño parado al borde de su cuna La conversación había terminado. Era hora de irse, pero él no quería irse. Desde que se había retirado, desde su huelga, la mujer y las hijas lo guardaban en casa, como embalsamado, todos los días de la semana, menos el martes. El martes lo vestían, lo cepillaban y le permitían pasar el día en la city qué hacía allí. Era cosa que su mujer y sus hijas ni siquiera imaginaban. Dar lata a sus amigos, probablemente. Sea como fuere, nos agarramos a nuestros últimos placeres como los árboles retienen sus últimas hojas. En ese momento, el viejo Goodyfield estaba sentado fumándose un cigarro y observando de vez en cuando al jefe que giraba en su sillón oficinesco. Rollizo, rosado, cinco años más viejo que Goodyfield, pero aún tan campante, todavía en la brecha. Resultaba un placer verlo. Con alguna ansiedad y admiración, dijo la vieja voz. Palabra de honor que aquí se la pasa a uno muy bien. Sí, es bastante cómodo. Asintió el jefe abriendo el Financial Times con un cortapapeles. Realmente le gustaba su despacho. Le encantaba que lo admiraran. Sobre todo que lo admirara el viejo Goodfield. Le causaba una profunda, firme satisfacción sentirse en el centro, a la vista de aquel rostro anciano y frágil que asomaba encima de la bufanda. Lo he remozado todo hace poco tiempo, explicó de la misma manera que lo había explicado antes. ¿Cuántas veces? Cada semana. Alfombra nueva. Y señaló la brillante alfombra roja con gruesos círculos blancos. Muebles nuevos. E hizo con la barba un gesto hacia la maciza biblioteca y la mesa con patas que simulaban una melcocha retorcida calefacción eléctrica y casi se inclinó en un maravillado saludo a las cinco transparentes y perlinas salchichas que brillaban dulcemente en el bracerillo de cobre sin embargo no llevó la atención el viejo goodyfield a la fotografía que estaba en la mesa un muchacho uniformado de aspecto formal posando ante uno de esos espectrales parques que ponen de fondo los fotógrafos con tempestuosas nubes pintadas. No se trataba de algo nuevo en el cuarto. Llevaba seis años en el mismo lugar. —Iba a comentarle una cosa —dijo el viejo Goodyfield, y sus ojos se ensombrecieron recordando. —¿Qué era? Lo tenía en la cabeza cuando salí esta mañana. Sus manos empezaron a temblar y unas manchas rojas aparecieron entre sus barbas. Pobre hombre, pensó el jefe, ya le queda poca vida. Y sintiéndose compasivo, le hizo un guiño y le dijo sonriente, Te confesaré que guardo aquí unas gotas de cierto licor que te sentará bien antes de salir al frío. ¡Buenísimo! No dañaría ni a un niño. Tomó una llave de su leontina, abrió una gaveta junto a su escritorio y sacó una obscura panzona botella. Es medicina, dijo. Y quien me la consiguió asegura, en estricto secreto, que procede de las bodegas del castillo de Windsor. La boca del viejo Goodyfield se abrió asombrada. No se hubiera sorprendido más si el jefe sacara un conejo. ¿Es whisky, verdad? musitó con timbre aflautado. El jefe dio vuelta la botella y le mostró la etiqueta. Era whisky. ¿Sabes? —En casa no me deja ni olerlo —comentó el viejo mirando fijamente al jefe. Y cualquiera hubiera creído que se pondría a llorar. —Va, de esto entendemos nosotros más que las señoras —dijo el jefe. Cogió dos vasos que estaban cerca junto a una jarra de agua y sirvió el licor generosamente. —Bebe, y no le añadas agua. Es un sacrilegio aguar esta delicia. Se bebió su whisky, sacó un pañuelo para limpiarse los bigotes rápidamente y miró de reojo al viejo Goodyfield que se deleitaba al tomarse el suyo manteniéndolo en la boca. Pasó el trago, estuvo silencioso un instante y declaró fascinado. Esto es una gloria. La gloria le dio calor a su helado cerebro de viejo y le hizo recordar. —¡Ya sé lo que era! —dijo levantándose. —Creí que te gustaría saberlo. Las niñas viajaron a Bélgica la semana pasada. Fueron a visitar la tumba del pobre Reggie y pasaron por la de tu hijo. Al parecer sus tumbas están bastante cerca. El viejo Goodyfield se calló un momento, pero el jefe no repuso nada. Sólo un temblor en sus párpados insinuó que había oído. —Las chicas quedaron encantadas de ver cómo cuidan ese lugar, silbó la voz del viejo. —Muy bien cuidado. No estaría mejor en nuestro país. —¿Tú no has sido nunca, verdad? no, no. Por varias razones, el jefe jamás se había ido a Bélgica. Hay leguas de campo podadas como un jardín. Las flores crecen en todas las tumbas. Y unos senderillos preciosos. Y se notaba en la voz cuánto le agradaban a Woodyfield los senderos tan cuidados. Una nueva pausa. Entonces el viejo dijo vivaz. ¿Sabes lo que pagaron las niñas en el hotel por un tarrito de mermelada? ¡Diez francos! A eso lo llamo un robo. Era un tarro chiquito, dice Gertrudis, de no más que media corona. Y solo habían tomado una cucharada cuando cargaron diez francos a la cuenta. Gertrude se llevó el tarro para darles una lección. Me parece muy bien hecho. Comercian con nuestros sentimientos. Piensan que si nos encontramos en otra parte, echando un vistazo, podemos pagar cualquier cosa. Así es. Y se dirigió hacia la puerta. Muy bien, muy bien. —exclamó el jefe, aun cuando no tenía idea de qué era lo que estaba muy bien. Se retiró de su asiento, siguió los vacilantes pasos hasta la puerta y se despidió del viejo. Goodfield había partido. Por un largo rato el jefe permaneció sin mirar nada, quieto, de pie, mientras el recadero de la oficina, un hombre de pelo gris, Lo miraba y se movía de un lado a otro como un perro que esperara un paseo. Por fin el jefe dijo, «Durante media hora no veré a nadie, Maisy. «¿Entendido? A nadie». «Sí, señor». Se cerró la puerta. Los pasos seguros recorrieron otra vez la alfombra reluciente. El grueso cuerpazo se dejó caer en la silla e inclinándose hacia adelante, el jefe se tapó la cara con las manos. Quiso, decidió, intentó llorar. Para él fue un golpe terrible que el viejo Goodyfield hablara de la tumba del muchacho. Exactamente como si la tierra se abriera y hubiera visto a su hijo que yacía en ella, y a las hijas de woodyfield mirándolo. Era extraño. Habían pasado más de seis años, y el jefe nunca pensó en su hijo, sino como si permaneciera inmutable, sin cambio, intacto en su uniforme, dormido para siempre. ¡Hijo mío! gimió el jefe. Pero las lágrimas no llegaban. Antes, durante los primeros meses y todavía años después de la muerte del muchacho, le bastaba pronunciar esas palabras para sentir una pesarosa angustia que solo se aliviaba con un estallido de sollozos violentos. El tiempo, había dicho entonces a quien quisiera oírlo, no lo ayudaría. Tal vez otros hombres se consolarían, Olvidarían. Pero no él. No imaginaba un porvenir sin el chico. La vida entera había llegado a no tener más sentido. De otra forma, ¿cómo se hubiera negado a sí mismo esclavizándose y soportar todos aquellos años sin la promesa de un hijo que siguiera sus huellas y continuara adelante cuando él se fuera? Y esa promesa había estado cerca de realizarse. Antes de la guerra, el muchacho había asistido un año completo a la oficina para aprender. Por las mañanas salían juntos. Volvían en el mismo tren. ¡Y qué felicitaciones recibía como padre de aquel hijo! ¡Nada raro! ¡Se comportaba estupendamente! Y en cuanto a popularidad, desde los más importantes hasta el viejo Macy, todos alababan al muchacho. Y el chico no era engreído, al contrario. Mantenía su personalidad viva, original, con la palabra adecuada para cada quien, con aquellos ojos infantiles y su costumbre de decir sencillamente espléndido. Pero esto se había esfumado como si jamás hubiera hubiera ocurrido. Llegó el día en que Macy le entregó el telegrama que le hizo sentir que se derrumbaba estrepitosamente el mundo a su alrededor. Sentimos mucho comunicarle y salió de la oficina un hombre destrozado con su vida en ruinas. Hacía seis años, seis años. ¡Qué deprisa transcurría el tiempo! Se diría que había sido ayer. El jefe se quitó las manos de la cara. Estaba turbado. Algo andaba mal. No sentía como hubiera querido sentir. Decidió levantarse y mirar la fotografía del muchacho. Pero no era una fotografía que le gustara la expresión resultaba poco natural. Se veía frío, casi presuntuoso. El muchacho nunca había sido así. En ese momento, el jefe notó que una mosca había caído en el tintero y que trataba desesperadamente de salir. —¡Auxilio, auxilio! —decían las patas que luchaban—, Sin embargo, el reborde del tintero estaba húmedo y resbaladizo. Cayó de nuevo y empezó a nadar otra vez. El jefe tomó una pluma, sacó a la mosca del tintero y la puso sobre un pedazo de papel secante. Por una fracción de segundo, permaneció en la oscura mancha que le acercaba. Luego se movieron las patitas delanteras y, levantando ligeramente el cuerpecillo, Recomenzó la inmensa labor de limpiar de tinta sus alas, una y otra vez, arriba y abajo. Una pata pasaba por cada ala como la piedra encima y debajo de la hecita. Entonces sobrevino una pausa, mientras la mosca, que parecía sostenida sobre las puntas de sus pies, trató de extender primero una ala y después la otra. Lo consiguió por fin, y sentándose, se empeñó como un gatito en limpiarse la cara. Ahora se pude advertir que las patitas delanteras se restregaban una contra otra, hábilmente, alegremente. El terrible peligro había pasado. La mosca había escapado de él. Estaba lista para vivir. Pero justamente entonces... El jefe tuvo una idea. Hundió el mango de su pluma en el tintero, lo colocó sobre el papel secante y cuando la mosca bajaba sus alas contra su cuerpecillo, cayó sobre ella una pesada gota de tinta. ¿Qué pasaría ahora? El animalillo simuló estar absolutamente acobardado atolondrado, atemorizado por lo que pudiera suceder enseguida. Dolorido, se arrastró hacia adelante. Las patas delanteras se movieron, y más lentamente la tarea volvió a comenzar desde el principio. —¡Valiente diablillo! —pensó el jefe, sintiendo verdadera admiración por la entereza de la mosca. Esta era la manera de tomar las cosas. Este era el verdadero carácter. Nada de morir. Era cuestión de... Sin embargo, la mosca había terminado ya su laborioso menester. Y el jefe había tenido el tiempo necesario para remojar su pluma, sacudirla y dejar caer sobre el recién limpio cuerpo una nueva gota negra. Y ahora, ¿qué sucedería? Un doloroso momento de incertidumbre. Las patas delanteras se movían otra vez. El jefe sintió una ráfaga de alivio. Se inclinó sobre la mosca y dijo tiernamente. Grandísima perra y se le ocurrió la brillante idea de respirar encima de ella para que fuera más rápido el proceso de secado. Pero algo tímido y débil había en los movimientos de la mosca, y el jefe decidió que esta vez sería la última, y mojó la pluma en el tintero. Fue la última, la última gota sobre el papel secante, y la mosca se quedó allí, sin moverse. Las patas traseras se pegaron al cuerpo. Las delanteras no se veían. —¡Vamos! —dijo el jefe. —¡Ten ánimo! —y la movió con la pluma. —En vano. No ocurrió nada ni podía ocurrir. La mosca estaba muerta. El jefe levantó el cadáver con la punta del cortapapeles y lo echó al cesto. Pero se apoderó de él una sensación tan grande de miseria que se sintió decididamente asustado. Se inclinó y tocó el timbre para que viniera Macy. —Tráigame papel secante nuevo —dijo autoritario—, y pronto. Y mientras el viejo criado se alejaba, el jefe quiso recordar lo que antes había estado pensando—, ¿Qué era? Sacó su pañuelo y se limpió el filo del cuello. De ningún modo pudo recordarlo.
1: Descarga Descarga. Cultura.UNAM
3: Un saludo a nuestros colegas de Descarga Cultura, UNAM. No se olviden eh, de visitar la página electrónica, su sitio electrónico, La Mosca, acabamos de escuchar. Son las 8 de la mañana, vamos directamente al corte y volvemos a Primer Movimiento.
8: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: Maragracia es una madre reducida a la mendicidad que se lamenta constantemente de que no recibe noticias de sus dos hijos que emigraron a América. Tiene otro hijo que insiste en cuidarla, pero ella lo repudia con obstinación. Nadie en el pueblo comprende la razón de este rechazo. Quisiera saber qué le he hecho a mi madre para que tenga que avergonzarme así delante de todo el pueblo. Crecí desde que nací con los parientes de mi padre... Porque ella ni la primera leche para desahogo de su pecho quiso darme. De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos El Otro Hijo. Adaptación de la obra de Luigi Pirandello, sábado 17 de junio a las 20 horas, por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx. Radio UNAM. Experiencia Sonora
4: La realidad virtual llegó a Universum Conoce Inmersión Salvaje Una experiencia que te transporta A
10: nuevos ecosistemas Con una tecnología única Te esperamos en Imaginare El nuevo espacio en la explanada del Museo Universum Visita boletos.universum.unam.mx boletos.universum.unam.mx Y explora el mundo salvaje en realidad
8: virtual
3: Buenos días, bienvenidos, estamos de vuelta 8 con 3 minutos de la mañana en este viernes 16 de junio. Bueno, rápidamente, después del corte, es que estamos aquí con ustedes y también con Radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia. Cuéntenos cómo les va con el calor por allá. De hecho, vamos a tener una nota sobre la ola, las olas de calor en México en unos momentos más, más adelante en esta hora. Quédense con nosotros, gracias, bienvenidos. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, uh, Arturo González esta mañana frente a la consola en los controles técnicos Miguel Ángel que en la conducción Miguel Ángel buen día
2: hola Veranice, buenos días a todos nuestros oyentes escuchas tuvimos una una, un, una manera de abrir este viernes con música con la posibilidad de cantar cosas que cambian que cambian la, la vida de las personas eh, el teatro también pero hay algo hay algo en el canto que es muy 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 poderoso hay personas que continúan con cierta timidez que cuando entran en la escena del canto este rompen y florecen y se iluminan de una manera extraordinaria eh, pensaba en estas en esta semana de resguardos y de recorridos en las calles ¿cómo Uh, si ustedes observan la cantidad de personas que están riéndose, riéndose a carcajadas en todas partes es el prólogo del canto ¿no? yo creo que la risa eh, esa, esa, esa manera es, hace que estemos con un pie en el canto y un pie en la alegría que es algo muy interesante el 25 de junio en el Centro Nacional de las Artes en el Auditorio blas Galindo a la una y media bueno, es la cita, cuesta 150 pesos y estuvimos hablando con Jorge Córdoba Valencia que es compositor y director así que bueno, vale la pena sumarse a una actividad como esta porque seguramente habrá una mesa donde uno puede sumarse, aprender a cantar sumarse a estos grupos que terminan siendo el motor de grandes amistades de grandes encuentros de formas de solidaridad, de contribución muy muy interesante esta, esta manera de hacer comunidad a través de la música
3: así es, así es, bueno eh, queremos saludar también a, a los a las personas que están escribiendo en redes sociales Fabiola Cantú, que ya salió tu, tu canción, Fabiola, eh, buenos días para ti, la profesora Mayra Elizondo que dice, buenos días a la banda Radio Escucha, besos muchos para Berenice Camacho, muchas gracias Mayra Elizondo, besos para ti también de mi parte y de parte de este equipo y nos pone ahí una ilustración, una fotografía de eh, León Kerr es una pintura urbana, un mural, un mural urbano de unas tazas, eh, unas tazas de té, de, 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 tazas de té unas sobre otras, eh, que, que forma parte de una de una composición eh, dentro de un, a, a un costado de un edificio. Bueno, pues, y, y me puse a pensar, me hiciste pensar, María Elizondo, en Clara Brugada y en esta serie de, de pues de, de, de arte, de arte urbano, de grandes murales urbanos dentro de Iztapalapa, y bueno, pues tenemos muy muy presente a Clara Brugada por eh, pues esta presencia que tuvo en el cierre digamos en la despedida de la doctora Claudia Sheinbaum eh, que ya se va ya el día de hoy presenta su eh, pues este este requisito este requisito que les han pedido a las y los la y los aspirantes para ser defensores coordinadores de defensa de la 4T ¿No? Es como le ha llamado Morena y bueno pues ahí estaba Clara Brugada y y bueno se le fueron un un poco encima con esto de qué se permite qué no se permite para mm, autoridades de Morena, ¿no? Autoridades digamos públicas que vienen de Morena se permite o no se permite eh, y, la, y la respuesta es no no hacer, no pronunciarse en esta etapa mm, eh, por alguno de los candidatos o la candidata en este caso, me hiciste recordar eso María Elizondo, pero está muy, muy interesante esta composición, esta fotografía que nos envías saludos, saludos también a R. Guillermo, eh, bueno a todos los que están por acá, Carmen Valencia que ya nos pide también una canción, una propuesta musical para esta mañana. Y vamos con con cuestiones interesantes, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener tener inmediatamente el comentario de la encuesta nacional de Culturas Políticas y Democracia 2023, Ideología y Cultura Política, con la doctora Ivona Cuña Muriño, académica de la Universidad Iberoamericana, experta en sistema político y género, que fue una de las lectoras, una de las personas que revisó esta encuesta nacional de Culturas Políticas y Democracia 2023, y vamos a tener el privilegio de que nos comente de, de, de viva voz, de primera de primera intención, qué significa esta esta manera de acercarse a este conocimiento tan específico a través de la encuesta.
3: Por supuesto. Bueno, pues eh, seguimos recibiendo sus comentarios en redes sociales. Cuéntenos cómo cómo les va, cómo les sigue yendo con el calor. Vamos a tener, eh, como ya lo has dicho, eh, una revisión sobre pues cómo cómo entender estas olas de calor en México. Cuéntenos cómo les va a ustedes en esta mañana de viernes ya para inaugurar el fin de semana. Cuéntenos también si vieron esta despedida que que hizo eh, Claudia Sheinbaum Pardo en el Monumento a la Revolución. Interesante que fuera el Monumento a la Revolución. Ella mencionó, ahí están los héroes, eh, 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 héroes de la revolución. Eh, eh, no lo hizo en el Congreso de la capital del país un escenario interesante en una hora complicada por el calor, un discurso a mi parecer un poco largo, lleno de muchas cifras, eh, pues finalmente los resultados de su gobierno a manera de informe, de informe de gobierno pero con un motivo distinto que es eh, pues ya eh, la renuncia como jefa de gobierno de la Ciudad de México, cuéntenos cómo lo vieron ustedes, cómo lo viste Miguel Ángel
2: y estrechando lazos, estrechando Eh. lazos con los primeros momentos de la izquierda, o sea digamos que sí. quien ha seguido al ingeniero Cárdenas es un, es un espacio sumamente entrañable porque ahí están los restos del general Lázaro Cárdenas y allí todos los marzos de, de este de los últimos 30 años ha estado el ingeniero Cárdenas ahí rendiendo un tributo no, no solo a la memoria de su padre sino a la memoria de un líder muy importante que ha mantenido también un ideario en la izquierda mexicana y al que se suma Andrés Manuel López Obrador y que ahora de manera simbólica Claudia Sheinbaum en el piecito donde siempre Cuauhtémoc Cárdenas rinde homenaje al general Lázaro Cárdenas, ahí lo hizo, ¿no? Sí,
3: Sí es eh, tiene tiene mucho significado esa decisión que lo hiciera de que presentara su eh, último discurso como jefa de gobierno ahí en el monumento a la revolución cuéntenos cómo, cómo lo vieron ustedes pues sí con, con, con muchas cifras diría yo un poco un poco largo un poco pesado para la hora también para el calor pero finalmente pues eh, bueno pues es una mujer eh, una mujer muy interesante una política muy interesante la primera en ser electa como jefa de gobierno y bueno pues con estas miras ya eh, con esa posibilidad tal vez, de que eh, sea la primera mujer presidente en nuestro país. Bueno, pues es un perfil muy interesante, la verdad. El el de Claudia Sheinbaum sí no es una... eh, política carismática no tiene todos esos otros atributos tiene otros tiene una formación yo creo que lo, lo platicamos fuera del aire no sé pensando en quién puede ser de esos candidatos y candidata de Morena eh, quiénes son eh, quién eh, quién es la más o el más preparado eh, y me parece que, 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 que ella que ella está entre los entre entre los perfiles más destacados no me parece pero bueno hay muchas cuestiones para las que uno se tiene que preparar en política y no todas tienen que ver con lo académico, por supuesto, pero creo que ella ha hecho un manejo interesante. pero sí, adelante y
2: salió adelante con la, con, es, con los bombardeos de también uh-huh. quien tiene doctorados, que es, que es la, sí. la doctora Sandra Cuevas, de la alcaldía Cortemuc, bueno. no <risa> ¿Cuántos doctorados tiene? ¿Cuántas maestrías tiene? Le, le, maestrías le puso tiene? unas bombas, Sandra Cuevas, a Claudia Ciemoc, sí. que un político inexperto hubiera caído, se hubiera enganchado en muchas de ellas, muy frívolas, muy, muy malignas, ¿no?, de una persona... Uh-huh pues que representa a la alcaldía de pero que quien ha visto su desempeño se da cuenta de que es una cuña, ¿no? es una uh-huh. cuña, es un agente político que estuvo siempre tratando de impedir que Claudia Sheinbaum tuviera una, una visión destacada. no
3: Sí, 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 yo a veces me pregunto, bueno, con tanta maestría y tanto doctorado que, que tiene eh, eh, Sandra Cuevas, ¿cómo en ningún, en, en ningún momento de ese tránsito eh, entendió lo que es lo público y el valor de lo público porque lo desprecia, desprecia lo público desprecia lo público, eh, quiere convertir o quiso en su momento y qué bueno que no que no prosperó esa esa cuestión pero cuando quería convertir este corredor de la, de, de la zona rosa en una cosa como eh, tipo Houston, no sé, creo que era la referencia con muchas marcas, este domo iluminado de luces y de marcas es un desprecio por lo público, es un no entendimiento de lo público, una manera de, eh, bueno, y vaya, yo me preguntaba cómo, cómo con tanto doctorado y tanta maestría, a pesar de todo ello, no logró entender el valor de lo público. Bueno, pues cuéntenos ustedes, ¿qué, uh-huh. ¿qué opinan de todo esto? Nosotros vamos ya con nuestra nota nacional para hablar de la encuesta, encuesta nacional de cultura de Culturas Políticas y Democracia 2023. Vamos con ello.
1: Primer Movimiento
2: El Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad lanzó ayer la Encuesta Nacional de Culturas Políticas y Democracia 2023 con el objetivo de ser una herramienta pública innovadora que proporcione información valiosa, como pensamos las y los mexicanos, sobre la política y la democracia. ¿Qué preocupaciones tenemos y cuáles son nuestras prioridades?
3: La encuesta busca profundizar y dar respuesta a controvertidas interrogantes como ¿Qué tipo de democracia deseamos las y los mexicanos? ¿Somos de izquierda o somos de derecha? Para resolver la inseguridad preferimos la mano dura o el diálogo. ¿Confiamos en la política o estaríamos mejor sin ella?
2: La Encuesta Nacional de Culturas Políticas y Democracia 2023 se compone de cuatro secciones, Democracia y Participación Política, Justicia y Bienestar, Culturas Políticas e Ideología, Sentidos Comunes y Divisorios.
3: En su conjunto, todas las preguntas que integran el cuestionario aportan información novedosa sobre cómo responde la sociedad mexicana a los cambios políticos actuales.
2: Vamos a conversar sobre esta iniciativa que busca conocer qué piensan los mexicanos acerca de la política y la democracia. Y está con nosotros la doctora Ivonne Acuña Murillo. Ella es académica de la Universidad Iberoamericana, experta en sistema político y género. Le doy la bienvenida. Buenos días, Ivonne. Buenos días,
3: Escuchamos eh, muy muy bajita la voz de, de, la, de la doctora Ivonne. Vamos a ir de vuelta con ella en unos momentos más. Vamos a eh, procurar una mejor comunicación. Pero pues comentemos, comentemos eh, esta encuesta que hace el PUEX de la UNAM. La pueden encontrar ahí en su dirección en su dirección electrónica que es PUEX, es decir P U E D J S. MX Así es que, bueno, ahí van a encontrar esta encuesta nacional de culturas políticas y democracia 2023 ideología y cultura política pues me parece muy pertinente eh, justo precisamente pensando en los cambios políticos, en los tiempos de cambio político que estamos eh, viviendo, presenciando en nuestro país actualmente eh, sería interesante hacer el contraste con aquel momento que a los, a, a, en el que pues muchos Muchos apostaron por un eh, cambio, aunque en realidad fue pues prácticamente un relevo en el año 2000, este tiempo de la transición democrática mm, y, y hoy es un momento muy distinto, muy distinto a aquel donde se hace pues una revisión de las instituciones. Puede gustarnos o no, eh, cuéntanos ustedes también. Pero finalmente es interesante mm, revisar a partir de un mecanismo como este, eh, de una de una herramienta como esta, una encuesta, cuestionario cómo, qué pensamos las y los mexicanos en temas de democracia, de justicia y bienestar de cultura política, todo un tema, la cultura política de participación, en fin, de varios tópicos que son importantes en, en, en ese sentido ya estamos con la doctora Ivona Cuña. nos escuchas doctora, buenos días doctora, nos escuchas? Mm, se me hace que no ¿Cómo
2: está la bocina?
3: Se me hace que no nos está escuchando No, no nos está escuchando ¿Doctora, nos escuchas? No, 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 no Pues vamos a darle un momento más, un poquito más Yo creo que sería bueno eh, irnos, eh, sí, con música O también tenemos recomendaciones literarias desde el Fondo de Cultura Económica Ustedes nos dicen, eh, producción, si nos vamos por ahí o si nos vamos, nos vamos con música. Vamos a ir con música, una complacencia musical. Vemos si está por acá también. Eh, bueno, si ya nos están comentando en redes sociales sobre todos estos planteamientos que les hemos hecho. Eh, muy distinto al 2000. Se ríe el Zarco. El sarco pues, diferente, ¿no? Sí, diferente. Uh-huh. Eh, me parece que es diferente sarco eh, No digo si mejor o peor, porque esa ya es mi ya sería mi, mi, mi opinión muy personal. Pero, eh, pero bueno, distinto, pues... Me parece que sí, no lo sé A ver, cuéntenos, cuéntenos Gracias Arco por por participar por, por meter también un poquito de humor A estas cuestiones políticas Vamos a escuchar de la bruja de Texcoco Mujeres divinas que nos pide Martelena Valencia Vamos con esto
7: se traición.
3: Pues estamos de vuelta, ocho con diecinueve minutos, ya tenemos en la línea a la doctora Ivonne Acuña Murillo, académica académica de la Universidad Iberoamericana, experta en sistema político y género. Doctora Ivonne Acuña, gracias por estar esta mañana, espero que nos escuches, buenos días, ¿cómo te encuentras? Buenos días, Berenice, un gusto, Miguel Ángel, ahora yo le soy un poco bajo.
2: Ah, ya, hablamos más fuerte para que nos oigas. Gracias, sí. Ivonne.
3: Ahorita por acá ajustamos el nivel de nuestra voz. Eh, doctora Ivonne, bueno, pues una cuestión, este, este, esta encuesta que hace el PUEX y primero me gustaría que nos comentara sobre... La cultura política, que es un término muy complicado Muy, muy eh, complejo, digamos, con distintas acepciones La mera palabra cultura, la noción de cultura Ya nos trae muchas problemáticas Y si lo traemos al presente, a la actualidad A la revisión de qué, eh, qué entender hoy por cultura política Pues le agregamos todavía un desafío mayor ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué decir al respecto? ¿Qué entender hoy por cultura política, doctora ibonacuña Claro, una definición
11: que inclusive es en la que se basa esta encuesta y encuestas previas como la encub o la Encupi, es que es un conjunto de creencias, de actitudes, de valores, de prácticas que guían el comportamiento político de las personas.
12: Este, eh, estos se
11: adquieren vía socialización política desde la familia en la comunidad eh, si se pertenece a grupos mayores como un partido político alguna este, situación así Todos estos, este, todas estas instancias grupos de pertenencia pues van socializando a las personas para que después asuman ciertas actitudes ciertos comportamientos políticos ciertas este, afinidades con, por partidos o por personajes de la, de la política. Esta es, digamos, la definición a partir de la cual inclusive se realizan estas encuestas. ¿no? Uh-huh. Mm-hmm.
2: Sí. Muchas personas eh, utilizan las encuestas para enfatizar ideas que tienen ya preconcebidas. En esta encuesta, con preguntas como ¿Qué tipo de democracia deseamos? ¿Somos de izquierda o de derecha? Eh, ¿La mano dura eh, o la mano. Escucho, o la, o, Ángel. Sí, la, las encuestas se utilizan por grupos políticos para afirmar sus propios presupuestos. Eh, ¿Cómo está, cómo puede funcionar esta encuesta liberándola de esta de esta cuestión de la política, Ivonne?
11: Claro, eh, es la metodología, por supuesto. Y, por ejemplo, esa encuesta de, de Nacional de futuras Políticas y Democracia. Justamente lo que busca es eh, con, o, o parte de la construcción de un marco teórico metodológico que en la medida de lo posible evite sesgos. Eh, estos sesgos, por ejemplo, también incluso tienen que ver con quien realiza la encuesta porque eh, la forma de plantear la pregunta desde cómo se elabora hasta cómo se, se le plantea a las y los encuestados para evitar en lo posible los sesgos. Entonces, este, pues tiene que partir de, un, de una muestra representativa de, este, decía yo le, cómo se frasean las preguntas, eh, cómo se aplica la encuesta, tratando de, este, pues, de alguna manera no favorecer ni a una orientación política o a un un partido político o a otro. Eh, Las que realizan los partidos políticos eh, bueno, pues esas eh, tienen una una intención, tampoco digo que necesariamente se busque sesgar al momento de aplicar pero bueno, desde el punto de vista científico cuando se hace desde una instancia como como el programa,
3: este de, de la AMRAM que busca justamente hacer una medición lo más científica posible, ¿no? Sí, eh, doctora Ivonne, y en la presentación de esta encuesta mencionabas algo interesante con respecto a esto. O sea, Miguel Ángel aquí te plantea eh, los sesgos o cómo liberar a las encuestas de eh, pues de los intereses de los partidos políticos, ¿no? de ciertos presupuestos que persiguen los partidos políticos, pero acá estamos hablando de una encuesta que se hace en un eh, contexto universitario, es decir, académico, y en la presentación de esta encuesta mencionabas, no nos vamos a poner a revisarlo, pero mencionabas algo bien interesante, que es la eh, onceava tesis de Feuerbach. No vamos aquí a mortificar a nadie con esas cuestiones, pero sí a decir que eh, pues es una crítica finalmente al papel de la, de la academia, por ponerlo, ¿no? O sea, Feuerbach hablaba de los filósofos, de, 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 de que ellos, de que, analiz, de que se acercaban a la realidad para describirla y no para transformarla. Pero hoy es Estamos en un momento muy distinto, donde sí, por ejemplo, la teoría crítica feminista ha puesto, eh, se ha puesto también a revisar esas cuestiones y se ha dado a la tarea también de querer transformar desde, el, desde la academia la realidad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ver un, 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 pues un material como este a la luz de estas cuestiones que tienen que ver con una reflexión, una autorreflexión desde la academia? Claro, sí, me parece muy
11: importante, desde las, las dos encuestas, la de 2021 y la de 2023, se plantea precisamente este, esta idea de, eh, no solamente de ofrecer datos a quien gobierna para que, que tomen notas de aquello en lo que tiene que incidir, sino como también como una forma de, de información necesaria a la ciudadanía para que tome sus propias decisiones. Eso queda muy claro en la encuesta y efectivamente de lo que se trata es de superar ese enfoque este pues que podríamos llamar de la ciencia tradicional en torno a solo describir la realidad y, y aquí hay un asunto interesante en términos metodológicos porque se, se afirma que se basa en la sociología política del buen vivir eh, en contra del individualismo metodológico el, muy rápido el individualismo metodológico eh, 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 a partir del cual se explican los fenómenos en función de este, las, digamos, acciones personales, como pueden ser la toma de decisiones a la hora de votar, las metas, este, la forma en que se organizan este, las acciones de los individuos, y en el caso de la sociología política del buen vivir, eh, plantea la recuperación del otro y la otra incluyendo a la naturaleza, eso es interesante, ¿no?, como, como, como un sujeto, y, este pues cuestionando de cierto modo que la también la forma en que pensamos en términos políticos tiene que ver con las estructuras, con ideas preconcebidas como como planteaba Eberenice, con además versiones idealizadas de la democracia que nos vienen de, de, de fuera también, pues de otras academias que nos vienen también de occidente, y este a partir del cual pues cuando también se levanta una encuesta, las preguntas que se le hacen a la gente a veces no tienen que ver con su realidad cotidiana, y lo interesante aquí es justamente explorar esa realidad
3: cotidiana y
2: preguntar a partir de ahí, ¿no? Uh-huh. Sí. Uh-huh. Hay, una, hay una cuestión, eh, Ivonne, que está presente en la vida política mexicana, desde Daniel Cosío Villegas, Leopoldo Sea, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Monsiváis, donde todos coinciden en que lo que tenemos que luchar en México es contra la tradición autoritaria hay una tradición autoritaria cuando se pide mano dura, cuando se pide, cuando se pide este, esta, esta cuestión prácticamente teologal de que de una figura, de una, de una figura que lidere todo el, toda, toda la, todas las transiciones y los movimientos políticos. ¿Qué, ¿Qué dice la encuesta sobre eso? ¿Hay una tradición autoritaria entre nosotros, este poderosa, fuerte, que mande?
11: Sí la hay, eh, si entendí bien la pregunta porque no, no, no alcancé a escuchar todo, este, esta tradición tiene que ver con la democracia procedimental, es decir que para, para muchos mexicanos y mexicanas la democracia con, se, se, se reduce al día de, del voto, no, del elegir quién nada de gobernar, sin embargo pues sí hay este otros elementos que inclusive desde la misma comunidad se cuestionan, yo alguna vez hice eh, entrevistas en, en este sentido, y, y la gente asociaba democracia con bienestar, es decir, voy a votar, voy a elegir a alguien, pero porque va, se va a bonificar mi, mi nivel de vida, ¿no? Se, se van a resolver o, o al menos se van a intentar resolver problemas que tienen que ver con empleo, con, con otro tipo de cuestiones y, y, y efectivamente como las encuestas se hacen este, pues desde arriba, ¿no es la sociedad, este, digamos, en términos generales, no organizada, quien manda a hacer una encuesta? Los pues quien hace la encuesta tiene ideas preconcebidas, igual eso pasa en la academia, pero justamente lo interesante de, este, de esta encuesta es que busca romper un poco con eso y rescatar más desde abajo lo que la gente está pensando, este, más que este, llegar con ideas preconcebidas sobre incluso qué es lo que se les va a preguntar, ¿no?
3: Sí, eh, eh, doctora Ivonne, ¿qué, qué llamó la atención tu atención de esta de esta encuesta. ¿Qué preguntas? ¿Qué, ¿Qué dinos tú? Porque aquí podríamos seguir en ello y preguntarte, bueno, ¿qué según esta encuesta qué es la democracia para las y los mexicanos o cuál es el componente esencial de, de la democracia? Eh, hablaremos más adelante de ello, pero qué qué es lo que a ti llamó eh, lo que más llamó tu atención, doctora.
11: Bueno, me llama la atención que hay un distanciamiento este, de la, en general, este, arriba del 80% del AC2 encuestado, en torno a movimientos social, a participar en movimientos sociales, acercarse a las instituciones para hacer peticiones, para iniciar procesos este, eh, que tienen que ver con modificar sus condiciones eso eso me llama la atención porque inclusive también lo que yo alguna vez recogí es que la mayoría de la gente se decía política, no alcanzaba de hecho a hacer una relación entre su vida cotidiana y lo que hacen los políticos y, y al parecer este, pues esto permanece, seguramente si sí ya hay alguna modificación definitivamente desde 2018 para acá creo que y efectivamente tenemos una, una ciudadanía más consciente. Entonces, eso es, es algo de lo que entre las cosas que me llamaron la atención otra cosa que me llamó la atención es que eh, pareciera que el concepto de democracia igual no se ha asimilado este, a, de cierto modo, porque por ejemplo se encontró en la encuesta de 2021 que dos de dos de cada diez personas están en contra este, o no están de acuerdo en que se, legal, se elegible, se legalice se eh, penalice el aborto y, eh, y lo comentaba yo ayer también a mí eso me, me saltó porque este, se, se, ¿cómo se puede concebir una democracia en la que las mujeres no tienen este, reconocido el derecho al control sobre su propio cuerpo? Eh, otra cosa que me llamó la atención es que do, un tercio de la población estaría dispuesta a tener un gobierno autoritario y, el, y la encuesta se presenta muy bien esta disyuntiva que se ha debatido con anterioridad en torno a este, si es preferible un gobierno autoritario con bienestar económico o un gobierno democrático donde el bienestar económico este, se ha cuestionado o no, 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 no cumpla con lo que la población necesita. Eh, eso es muy interesante me parece a mí de, de ser
2: observado ¿no? sí. ¿Qué observaste en esa parte Ivonne? porque ahora que mencionas la, el papel de las mujeres digamos que eh, en las encuestas en lo que uno le pregunta eh, eh, como científico social a la sociedad tiene, ¿Están presentes las mujeres o no? Hay preguntas en las que son invisibles, ¿eh? Y hay preguntas en las que son invisibles los niños y, y las personas mayores, ¿eh? No 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 están no están tomados en cuenta. ¿Tú crees que est- están tomados en cuenta, cuando se habla de política, este, esa, esa repartición de, de, de características poblacionales, ser mujeres ancianas, ser mujeres eh, maduras en, en población económicamente activa, ser niñas. Ahora que mencionas lo del tema del aborto, ¿hay otros aspectos visibilizados?
11: Miguel Ángel, ahora sí no
2: te oí nada. Híjole. Este, eh, eh, ábrese mejor tu micrófono.
3: Sí, eh, estamos... Bueno, a ver, eh, Ivonne, eh, esta, esta encuesta además tiene la particularidad necesaria, no debería ser una particularidad, sino una generalidad ya en todas las encuestas eh, o en muchos instrumentos eh, eh, de medición política o de lo político, pero esta encuesta eh, sí divide eh, las opiniones entre eh, un auditorio o un un consultado masculino o femenino. Eso es un poquito lo que estaba también eh, eh, preguntando Miguel Ángel Kemain y te lo pongo también en en este sentido. Vamos a darle algunos elementos a la audiencia para que para seguir conversando. Eh, una de las preguntas es, ¿consideras que López Obrador es un presidente autoritario o un presidente democrático? Ahí, por ejemplo, dicen, autoritario los hombres un 25%, eh, las mujeres un 35%, democrático, los hombres muy arriba, considera el 70% que el presidente es un presidente democrático. Eh, las mujeres en un 55% y hay una parte de no lo sé, las mujeres dicen en un 8.9%, no lo sé, los hombres en un 4.1%, no lo sé. Pero pero bueno, vaya, digamos, eh, la mayoría, sobre todo entre los hombres, están considerando que el presidente es un presidente democrático. ¿Cómo ves estas cuestiones a la luz de lo, de lo que anteriormente comentaba Sibón? Sí,
11: probablemente este, habría que este, profundizar haciendo este, eh, pues, encuestas en profundidad, eh, eh, tal vez este, manejando una hipótesis de, de, que tiene que ver con una cuestión de género. Probablemente los hombres tienden a confiar más en los hombres este, y menos las mujeres en los hombres. Estoy, estoy, estoy este, cubrando, ¿no? Estoy, estoy sí, sí, es muy pensando de manera hipotética en función de que sí, por supuesto, que, que hay una distinción de género. Se me ocurre que esa pudiera ser eh, una posible respuesta, ¿no? Sí. En, en, en este sentido. Igual las mujeres también afirman que el mayor riesgo para la democracia sería el fascismo, ¿no? Este Y es, es, es interesante eh, también. Y también es sería interesante saber cómo se, presentaron, son, cómo se presentaron las preguntas, porque yo me imagino que cuando preguntaron por... Este, fascismo y comunismo por ejemplo le explicaron a la gente que era una cosa y que era la otra ¿no?
3: Uh-huh. cosa la cual pues ya tiene toda su, com- su complejidad ¿No? Eh, 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 explicar en una encuesta, en un levantamiento, a ver, bueno, por comunismo vamos a entender esto, por fascismo vamos a entender esto otro. Es interesante la cuestión del, de, del género. Eh, Ivón, eh, ¿cómo, ¿cómo ves un, un instrumento como este en esos términos? Digamos, en lo general, ¿no? A, a, la mayoría de las personas encuestadas están com- comentan que el, el elemento esencial para una democracia... El, en primer término está la justicia. La justicia, tanto hombres como mujeres dicen la justicia es el elemento esencial. Después viene la libertad de expresión para las mujeres, pero para los hombres es la igualdad. Eh, está interesante cómo ver un instrumento como este a la luz del de género, Ivonne, y, y pensando que, que, que seguramente tendremos, eh, digamos, es estamos en un preproceso eh, que apunta hacia la candidatura de la presidencia de la República en el 2024 donde está por lo menos claramente ya compitiendo eh, compitiendo algunas mujeres pero en el caso digamos del, del partido en el gobierno eh, pues eh, contenderá una una mujer probablemente no o todo perfil hasta a, a ese a ese lugar a ese momento cómo lo ves cómo ves esta cuestión de género en estos temas
11: eh, bueno, la primera parte, la segunda no alcanza, hoy hay mucho ruido aquí afuera. Este, Me parece, sí, eh, hay una diferencia entre las dos encuestas y eso me llamó la atención. En 2021 la pregunta a cuáles son los tres elementos este, más importantes para una democracia, y pensando en el primero, se contestó que era la libertad de expresión. Y en 2023, dos años después, la respuesta mayoritaria fue la justicia. Y, y es interesante porque además... este Concuerda con otro de los hallazgos de la encuesta de 2023, que, que la gente asume que México no es un país justo. Entonces, este, pues ahí cruzar con otras variables como pudiera ser la, la seguridad, la cuestión económica. ¿no?
3: Sí, pues pues muchas gracias eh, doctora Ivona Cuña, por por este tiempo, te agarramos ahí en, en, pues, en un ambiente un poco ruidoso, eh, te agradecemos
13: Ya
11: llegué a un lugar más tranquilo pero justo cuando iba cruzando me me hacía la segunda parte, igual si me quieres repetir la segunda parte, lo lo que está relacionado con lo que viene en
3: 2024 con gusto Sí, muchas gracias eh, doctora, brevemente un comentario en en un un par de minutos que tenemos todavía eh, sobre, bueno, tenemos ahora en la probablemente tendremos en la contienda no los tiempos, bueno, pues ahí hay una discusión sobre los tiempos, sobre este proceso que está llevando a cabo el el partido en el poder pero es muy probable que tengamos eh, por lo menos una mujer en la contienda presidencial. ¿Cómo ver las cuestiones de género ya a esos niveles del poder político en este proceso, en este proceso eh, de, de la democracia mexicana?
11: Claro, lo primero es que es, existe la posibilidad real de que una mujer se ocupe la presidencia de la república. De hecho, esa posibilidad se, se fue incrementando en las elecciones de. 2012, Josefina Vázquez Mota obtuvo el 25% de los votos. A pesar, inclusive, de análisis posteriores que dicen que no contó completamente con el apoyo del presidente en ese momento Felipe Calderón y de su partido, aún así, 25% de la ciudadanía se decantó por ella. Entonces, definitivamente existe hoy la posibilidad real de que una mujer ocupe la presidenta. Vamos a ver cómo se se decanta este proceso que ya está en marcha para que Morena decida quién va a ser su candidato o su candidata. Con la oposición se ve muy muy lejana la posibilidad, están muy atrasados en el proceso, todavía están este, hasta el 26 de junio, me parece, van a eh, decirle, van, van a, a, a dar a conocer a la opinión pública cuáles van a ser las reglas a partir de las cuales se va a decidir a su candidato o candidata. Sí. Por lo pronto eso de juntar un millón de firmas parece... Un obstáculo que se ponen a sí mismos, a sí mismas, como oposición, al momento de elegir a quien va a representar el próximo año en, la, en las elecciones, a quién va a presentar la candidatura. Entonces, es, un, es interesante el proceso. Vamos a ver qué pasa en el interior de Morena. Todo parece indicar, en función de los elementos que menciono, pues que de ahí va a salir quien gobernará desde 2024
6: a 2030.
2: Sí, pues tenemos, tenemos el compromiso de continuar con este diálogo, de ampliar, digamos, tener este otras personas con las que podamos también discutir y discutir con usted, Ivonne, eh, todos estos indicadores, porque son, son muy, muy interesantes este, de todas las especulaciones que usted hace sobre el sentido de las respuestas. Yo creo que esa orientación, esa reflexión sobre la confianza que hay, por ejemplo, hay una parte en la que la, la, las personas que tienen educación básica o que no tienen educación piensan que el presidente de la República, en este sentido que preguntaba, Berenice es más democrático menos autoritario, que también tiene que ver con percepciones de la justicia quienes menos oportunidades han tenido que lo encuentran como una persona que ofrece oportunidades todas esas reflexiones que usted con su experiencia en el análisis de datos cuantitativos y cualitativos nos puede ofrecer pues tenemos que hacerlo en este proceso ojalá y podamos contar con usted ojalá y se venga a la cabina para que podamos conversar aquí Sí, cómo no. Muchísimas este,
11: Bueno, en ese sentido me gustaría, este, para cerrar, apuntar este, respecto de la encuesta de este, Nacional de Culturas Políticas y Democracia, que me pareció muy interesante justamente que este, también se propusiera medir parte del contexto político que se ha vivido en esta administración con preguntas por exactamente cómo si se considera que el presidente López Obrador es autoritario o es demócrata y los riesgos este, para la democracia. Eh, ahí habría que profundizar también en, con próximas encuestas para medir qué tanto en la mente de la población se, ha, este, asen, se han asentado estas ideas que ha promovido la oposición política en torno a que eh, justamente ¿no? Que estamos ante un proceso autoritario, lo cual desde mi punto de vista no es, no es correcto, y que, este, que, el, que esta administración, este presidente, está destruyendo al país. O sea, qué tanto que son ideas que se repiten y repiten en, en, a través de distintos canales. Entonces, sí, sería muy interesante, como hace la encuesta que introdujo estos elementos de contexto, medir qué tanto en la, en, la, en la mente de la población están esas ideas arraigadas. ¿no?
3: Sí, doctora Ivona Acuña, muchas gracias. Ojalá platiquemos pronto eh, de nuevo. Eh, académica de la Universidad Iberoamericana, experta en sistema político y género. Hasta pronto, muy buen fin de semana.
12: Un gusto, hasta
3: pronto,
11: claro que sí, buen fin de semana, saludos a la audiencia.
2: Buen fin de semana.
3: Gracias, Eh, doctora Ivona Acuña. Bueno, pues una de las preguntas rápidamente, para ser buen ciudadano es más importante seguir las enseñanzas de la religión o las reglas de la ley. Nos dice en esta encuesta un 76% los hombres dicen la ley y de hombres también un 13% la religión. Entre las mujeres un 66.7% dicen la ley Y un 2.6% la religión Vamos ya con lo siguiente Las olas de calor en México
1: Primer movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia
2: Nota del día México ha resentido en los últimos días Los efectos de una ola de calor Que inició a principios de junio y Que ha generado temperaturas elevadas en el país Por lo que en distintas regiones Se hicieron alertas por el pronóstico de clima
3: de acuerdo con científicos, científicas, e investigadores de la UNAM, la ola de calor que actualmente se siente en México continuará en los próximos 10 a 15 días. Las y los expertos han señalado que los eventos extremos de temperatura han ido en aumento en México. Además, no descartaron que a partir del primero de julio se registre otra ola de calor.
2: Este fenómeno puede generar algunos impactos en la salud humana ya que puede provocar deshidratación que llega a afectar principalmente a infantes y adultos mayores y de no tratarse pueden llegar a ser mortales, también pueden generar daños en los cultivos recién germinados o bien provocar incendios forestales atípicos.
3: Al respecto, las autoridades han emitido una alerta general a la población para que se cuide de la ola de calor que pueda incitar temperaturas de más de 45 grados en en 22 estados del país, mientras que en el resto se estima que se pueden alcanzar hasta los 35 grados.
2: Vamos a conversar sobre estas olas de calor que se han registrado en México y está con nosotros Mayori González Vivanco y es divulgadora científica, es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM, actualmente responsable del área de comunicación de ciencia de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y es amiga del Primer Movimiento, colaboradora desde sus inicios, Marjorie, bienvenida, buenos días. Hola, buenos sí,
12: y que dos días, Miguel Ángel Berenice, ¿cómo, cómo están la ahí en la cabina?
2: Estamos sudando.
3: Estamos sudando, <risa> desde temprano, pero es que uno nada más eh, de, de, despunta el, el día y, y no sé si te pasa, querida Marjorie, pero pues ya empieza uno a sudar y a sentir este calor profundo. Cuéntanos, ¿qué es? ¿Qué es una ola de calor y qué, eh, qué tipo de fenómeno estamos viendo en estos momentos?
12: Bueno, yo no soy experta, hago divulgación de la ciencia para temas ambientales y les agradezco muchísimo que me, me hayan invitado, eh, pero bueno, sí son temas... Eh, pues yo creo que además nos deberían interesar a, a, a todos todo el tiempo y cada vez más. Y estos pues son fenómenos naturales en realidad, no las ondas de de calor, la, así como las sequías, este, son fenómenos naturales. Mm, actualmente lo, lo que los científicos, los, los climatólogos establecen es que se trata de tres días, de por lo menos tres días, con temperaturas arriba del promedio del mes en un lugar, que quiere decir, pues que las temperaturas que son normales en Yucatán, en la Ciudad de México, durante tres días, son una onda de calor, no, son extraordinarias para nosotros. Entonces, este, esto depende de los promedios mensuales que hay. Entonces, sabemos que está eh, rebasando las condiciones naturales, las condiciones normales de una región en un, en un momento dado.
6: Uh-huh.
12: Y. Una cosa que ha estado eh, ocurriendo, el, el problema ahora es que estas ondas de calor se han vuelto cada vez más frecuentes, cada década se ha incrementado el, la frecuencia, ¿no? cuántas ondas de calor hay, eh, so, la frecuencia de su aparición, las temperaturas que se llegan a alcanzar y la duración... A mí este dato me gustaría que lo confirmara un especialista, pero esta onda de calor, que es la tercera que estamos viviendo, se pronosticaron cuatro ondas de calor para este año. Esta es la tercera, entonces hasta ahora no hemos salido de ese pronóstico, pero el problema es que esta comenzó el primero de junio, y ya hoy es 16 de junio. Y eh, eh, de acuerdo con el doctor Jaurey, del del Instituto de Ciencias de la atmósfera de la UNAM, el cambio climático, entre 1880 y el 2005 solo se habían registrado cinco eventos de este tipo que duraran más de 10 días. Entonces, esta onda de calor, y yo insisto, me gustaría que, que se confirmara por un especialista, pero ya llevaría 15 días. Y los expertos de Ciencia de la atmósfera están eh, el miércoles, ¿no? Dijeron que faltaban otros 15 días y luego comenzaba la cuarta onda de calor en julio. O sea, va para...
6: Sí.
12: Uh-huh. Sí. Saquen los sombreros, este, prepárense porque es un, es un periodo, eh, va a ser un periodo largo de calor. Y lo que ocurre con las ondas de calor es que es aire eh, pesado, caliente, que se forma debido a eh, depresiones tropicales. Y es un, aire que se, que hace, eh, es un aire que gira en torno a las manecillas del, del reloj. ¿No? Es, un, es un sistema anticiclónico que se estaciona en un lugar que entre otras cosas impide la formación de nubosidades y bueno, pues ahora ya lleva mucho tiempo estacionado, es, un, es una onda de calor muy grande que ha abarcado prácticamente a todo el país hemos tenido ahí 22 estados del país que han tenido temperaturas superiores a los 40 grados, ¿no? de los 32 estados que, que, que hay y eh, está más o menos a 6 o 7 kilómetros eh, arriba de la superficie ¿no? a nivel de la tropósfera está esta uh-huh. masa de aire muy caliente y bueno, es hasta que vienen eh, otro tipo de vientos que se logran mover esta esta masa eh, de aire caliente
6: y seco
2: uh-huh. Esta uh-huh. esta presencia mayor ¿tiene tiene eh, algún antecedente eh, histórico, porque muchas veces eh, los movimientos de este tipo de cuestiones que son atípicas, eh, muchos investigadores, historiadores dedicados a sobre todo a la historia geográfica encuentran que lo que había en el pasado era la ausencia de categorías para identificar fenómenos como los que vivimos, no, no, no había mediciones suficientemente amplias para, para poder entenderlo pero eh, estamos ante una situación de esa magnitud históricamente se ha presentado en algunas otras partes y es muy amplio lo que se ha presentado en 22 estados. Cuando uno habla en la Ciudad de México con personas que son de Tamaulipas, que Tamaulipas había un momento en el que todas las ventanillas de los autos en todas partes de la ciudad estaban abiertas. Lo pasa pasa en Mérida, pasa en Chihuahua. Mucha sí. gente que está entre nosotros le pregunta a uno por curiosidad ¿has sentido un calor así en tu estado? Y mucha gente dice no, es, es algo atípico. ¿Cómo, lo, cómo, ¿Cómo se ve históricamente, Mayori?
12: Pues eh, era lo, lo que les mencionaba, que lo, lo que sí eh, está muy claro es que el, el número de estos eventos se está incrementando eh, cada década. Y eso sí está eh, relacionado con el cambio climático, con el incremento de las temperaturas en, en el planeta, pero además con una serie de condiciones que tiene México Eh, los escenarios en general para eh, cambio climático para México todos indican mayores sequías aumento de temperaturas sequías más amplias más prolongadas que la sequía en México ahorita lleva en algunos lugares lleva siete años en otros lugares lleva cuatro años es una sequía muy prolongada y eh, entonces eh, y la amplitud yo creo que eh, o sea la cantidad de estados que ha abarcado sí es, es atípica el el número de estados que está eh, abarcando y por ejemplo Guanajuato sí ya rompió récord de temperaturas en la Ciudad de México todavía no hemos eh, roto el récord de temperatura que si me equivoco es de 32.8 grados centígrados Ah, todavía no lo hemos alcanzado pero la sensación térmica en algunos lugares eh, ha rebasado los 40 grados De, de sensación térmica entonces en esos términos por lo menos sabemos que sí se está incrementando la cantidad de estos eventos Eh, y lo que les decía, bueno, ya llevamos 16 días con esta onda de calor, pero además en un contexto mundial donde están ocurriendo eh, muchas anomalías, teníamos eh, todos estos incendios, más de 400 incendios que había en Canadá y que oscurecieron a la ciudad de Nueva York y de Boston varios días, ¿no? por toda la ceniza, que todas las emisiones de, de, que hubo en estos incendios. Al mismo tiempo estamos teniendo, bueno, está comenzando el niño, o sea, el niño uh-huh. ya empezó el fenómeno del niño, y fue un cambio muy brusco, llevábamos tres años al hilo con el fenómeno de la niña, que en general tendía a enfriar a hacer fenómenos de huracanes, de lluvias torrenciales, y enfriaba el planeta. Y se esperaba que el niño tuviera un 80%, había un 80% de posibilidades de comenzar este año en otoño. Pero resulta que ya comenzó, eh, tenía un 60% de posibilidades de comenzar en, en mayo, junio. Sí. Y ya muchos científicos están diciendo, bueno, es el, 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 el niño, esta onda de, de, de calor, Entre otras cosas, por ejemplo, hace que no se mueva eh, los vientos alicios, los los vientos en las azores. Entonces, eh, allí, por ejemplo, eso ocasionó que las arenas del Sahara no se levantaran tanto este año, y las arenas del Sahara, al viajar hacia América, principalmente hacia el Amazonas, pero también han llegado a México, a la la península de Yucatán, eh, sirven un poco como paraguas. Entonces esa es una de las razones de las que fue muy caliente el el océano Atlántico esa es otra de las cosas que están influyendo, el océano Atlántico está eh, atípicamente caliente se ha estado perdiendo hielo en el Ártico también de manera atípica Eh, y el que haya más agua líquida hace que también se caliente más y que tengamos menos hielo hace que se rebote menos la luz del sol y los primeros días de junio, además, tuvimos eh, varios días al hilo, tres o cuatro días con temperaturas arriba del 1.5 grados de centígrados, que se ha establecido como límite de las temperaturas que debiéramos alcanzar. Y Eso ya ha ocurrido, que teníamos esos picos, pero ahora fueron varios días. Entonces, son ya muchas señales. Del, eh, desde que continúa el calentamiento del, del planeta no hay seguridad de que se esté acelerando ya pero sí está eh, en franco proceso de, de calentamiento entonces todos, todas, esas, eh, todas esas condiciones son en las que está ocurriendo este esta onda de calor en México sí. en, en ese sentido sí es atípico están ocurriendo muchos fenómenos atípicos al mismo tiempo y está teniendo ya consecuencias
6: también. no, sí. no
12: sé si vieron la noticia de la mortandad de aves por ejemplo no que, sí. que hubo y que hubo la preocupación sino si no las aves estaban um, muriendo por por que fuera cómo se llama la, la influenza aviar
6: uh-huh. Uh-huh.
12: Y, y no bueno la, la ya el, el resultado de la, de la investigación es que es mucho más probable que haya sido debido al, a, al, al calentamiento de aguas en el océano, ¿no? estamos hablando sí. de altura en el Pacífico. Pero también ya hubo en marzo una mortandad muy importante de peces. Igual, debido al calentamiento de los mares, el, el océano pierde oxígeno y entonces hay mortandad de peces. ya además porque las temperaturas hay especies que ya esas temperaturas no las, no las
3: toleran, ¿no? Sí, Marjorie, pues muchas gracias eh, querida Marjorie y gracias también por, por mencionar la cuestión del niño que nos da una mirada panorámica finalmente, una mina, mirada planetaria eh, al tratarse de un, un patrón climático eh, que tiene que tiene lugar eh, en, en, el, en el Pacífico particularmente en el Pacífico tropical se caracteriza por el calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano, esto lo estoy tomando de la Gaceta de la UNAM donde también nos dice, ahora tenemos ya que desp- pedir, pero me me, me parece muy interesante que retome sobre los récords de temperaturas en las zonas urbanas, en el caso de de la capital del país, que si bien hemos llegado, eh, todavía no alcanzamos, no rebasamos el récord, Ahí es eh, otra cuestión interesante que es la sensación térmica. Dice eh, la Gaceta, según la fuente, la fuente es el Servicio Meteorológico Nacional, y nos dice eh, eh, 33 grados en Ciudad de México, eh, cuyo promedio de temperatura para el mes de junio es de 25 grados, pero la sensación sí. térmica actualmente en el asfalto ha alcanzado hasta 50 grados. Es hasta 50 grados. Es poner en contexto también ciertos aspectos de los entornos, ¿no? En este caso, zonas urbanas que tienden a tener estas islas de calor. La isla
12: de calor. No,
3: la famosa sí. isla que, que, se genera, que genera microclimas dentro de una ciudad. Querida Marjorie, tenemos un, un minutito, dos, si quieres comentar esta cuestión.
12: Sí, yo creo que es muy importante que repensemos radicalmente en nuestras ciudades, porque efectivamente, la diferencia en la ciudad, debido a las edificaciones, debido al cemento respecto a un área natural, eh, se está volviendo, eh, es un factor muy importante de calentamiento del planeta y además las condiciones de, de habitabilidad eh, la, se, que, que están en crisis. Yo creo que habría que pensar en el asunto de, por ejemplo, estos edificios enormes de, de vidrio, habría que ir pensando en prohibirlos, uh-huh. sí. Sí. Este, Cosas como Mítica Uf. nunca debieron ocurrir en nuestra ciudad. Y bueno, pues hay que estarse cuidando mucho, tomárselo en serio, porque la, el, el golpe de calor es muy peligroso, sobre todo para las personas mayores y los niños, pero en realidad estamos en riesgo todos. Entonces necesitamos pensar en mejores formas de habitabilidad porque esto va a continuar eh, y porque además tenemos que contribuir a que no se siga calentando el, el planeta ¿no? entonces también la manera en que hacemos ciudad la manera que consumimos eh, es eh, al mismo tiempo causa y por otro lado nos, nos meten problemas estos enormes edificios de vidrio son muy difíciles de enfriar ¿no? entonces eh, estamos haciendo círculos viciosos todo el tiempo yo creo que ese es eh, un, un tema no creo que los ciudadanos tenemos que ser muchísimo más participativos en el sentido de organizarnos para impedir que las ciudades se vuelvan estos infiernitos que estamos viviendo. Sí, Sí, totalmente.
2: Pues muchísimas gracias y González Vivanco siempre por tu, tu, tu participación tu voluntad de, de colaborar con nosotros con Primer Movimiento y bueno pues seguimos al pues tenemos que podernos estudiar a ver qué pasa preguntarle a todas las personas como bien decías esta universidad es multidimensional así que hay que preguntarle a todo el mundo sobre sus hipótesis y tratar de protegernos lo más posible por lo pronto seguimos a mucha gente nosotros que nos preocupamos por los animalitos de compañía este tener muchos, muchos veterinarios egresados a distintas carreras del Poli de la UNAM, este han subido materiales muy importantes para hablar de las consecuencias a aves, a este a, sí. a gatos, a, a, a este a perros de compañía, a los animales domésticos como a, en algunas partes los cerdos, toda esta parte que es tan importante este poder, poder este actuar en consecuencia, ¿no? Muchas gracias, Mayori. No,
12: muchas gracias a usted y si no saquen a pasear a sus perros cuando
2: sí, está todo caliente,
3: sí, por favor. Sí, sí. sí. Muchas gracias, Marjorie, por hacer este recordatorio, por esta participación. Hasta pronto y un abrazo.
0: Un
3: abrazo. 8 con 58 minutos. La Escuela de Calor nos pide la maestra Mayra Elizondo. Vamos con esto de Radio Futura y con esto despedimos a Radio Nicolaita. Seguimos aquí en Primer Movimiento después del corte.
14: We'll
8: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
15: Una voz cantando es un regalo. Dos voces es un concierto. Más de tres voces organizadas y cantando. Es un milagro sonoro. Soy Juan Arturo Brennan. Los invito a heredar juntos el tiempo de Viento de Bronce, ahora con mi nueva serie, Concilio Concilio de de Voces. Un espacio dedicado al conocimiento, la difusión y, sobre todo, el disfrute de la música coral. A partir del mes de julio, en el mismo horario de viento de bronce, de lunes a viernes a las 6.40 horas, y su repetición, también de lunes a viernes a las 15 horas, por el 96.1 de FM. Las murallas caen, los espíritus se elevan ante las voces concertadas. Concilio de Voces, aquí en Radio UNAM, Experiencia Sonora.
9: No estás solo.
4: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Secretaría
8: de Gobernación. Gobierno de México.
1: Gabinete de Curiosidades. Explora con Frida Rebontulet y sus almas hercianas las sonoridades extrañas, antiguas o poco conocidas que las sombras del tiempo nos han dejado. Únete a esta expedición. Todos los sábados a las 5.30 de la tarde por el 96.1 de FM o en radio.unam.mx. Radio UNAM, Experiencia Sonora
8: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos
3: Buenos días, estamos de vuelta nueve con tres minutos de la mañana, viernes 16 de junio, mitad, mitad de este mes, mitad del año, también eh, el sexto mes del año, bueno, pues estamos eh, con ustedes, acompañándoles desde la mañana, desde al, desde las 7 de la mañana, cuando ya, ya se sentía el calor y cada vez va avanzando un poco más, se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, está Arturo González esta ocasión en la consola, en los controles técnicos, eh, bueno, pues este equipo ya se nos fue, Miguel Ángel Main salió a refrescarse un poco, <risa> no, nah, no es cierto, eh, tuvo que atender algunas cuestiones, pero les deja sus saludos, les deja sus saludos, así es que, bueno, para esta hora tendremos la poesía necesaria, que me tocará sin más remedio eh, a mí, así es que <risa> espero que nos acompañen en la poesía necesaria y en lo que resta de esta emisión, vamos, eh, tenemos además, además tenemos recomendaciones literarias desde el Fondo de Cultura Económica, Ahí eh, hay, hay regalos también, hay regalos, habrá cortesías así es que quédense, quédense en esta hora, eh, vamos a tener en la mesa del día, disfruta la fruta, una propuesta de eh, que se presenta en el Teatro Bar el Vicio propuesta de cabaret, conversaremos con Montserrat Ángeles, eh, ella es actriz directora, bailarina, cantante y cabaretera, y nos hablará de esta propuesta que se presentará en el Teatro Bar el Vicio, al cierre más recomendaciones culturales eh, la maga y el Clochard. Eh, de, con Alan Derbez y Clara Stern en Casa del Lago una presentación que tendrá lugar en Casa del Lago y que eh, nos complace mucho invitarles desde, eh, bueno, con la participación esta mañana de Alan Derbez poeta, ensayista, narrador y músico que nos va a hacer esta invitación para Casa del Lago, así es que no se lo pierdan, no se lo pierdan por acá oigan, muy interesante la cuestión de la encuesta, de esta encuesta que realiza el pues de la UNAM, eh, el el que es el programa PUEX, así se dice, es un poco complicado eh, su pronunciación, pero es el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. En la presentación de esta encuesta, que tuvo una, un primer ejercicio en 2021 y ahora llega en 2023 para hablar de ideología y cultura política, en estos momentos pues en estos momentos muy interesantes de la vida pública, de la vida política, del movimiento, con movimientos políticos muy interesantes en nuestro país, importantes, Así es que, bueno, esta tuvo su presentación el día de ayer, esta encuesta, la pueden encontrar en el canal de YouTube de El PUEX de la UNAM. Sus siglas son P-U-E-D-J-S. Estuvo por ahí nuestra invitada de hoy, que fue eh, la doctora Ivona Cuña. Desafortunadamente, ella se encontraba en un lugar un poco ruidoso, no pudimos tener... Eh, Digamos la concentración necesaria para una charla como esta, ya solamente hacia el final de la conversación, pero pero bueno, es recomendable que se acerquen, que vean el instrumento como tal, que, 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 que revisen. Hay un resumen, un resumen de estos indicadores de la Encuesta Nacional de Culturas Políticas y Democracia, que lo pueden encontrar también en el sitio del Puex. Los indicadores, bueno, las secciones, digamos, de esta encuesta tuvieron que ver con democracia y participación, justicia y bienestar, culturas políticas e ideologías, sentidos comunes y divisorios. Bueno, creo que vale mucho la pena acercarse. eh, Pues.unam.mx en la sección de encuestas. Ahí ahí van a encontrar a esta encuesta que dice, eh, pues en una de sus preguntas iniciales, eh, ¿cuáles son los elementos más necesarios para que haya democracia en México? o Bueno, democracia. Hasta ahí se queda la pregunta. Yo le agregué el en México, porque es una encuesta levantada en México, pero el, el, la mayoría, digamos, se orienta, se inclina por la justicia. La justicia, sobre todo las mujeres, Eh, las mujeres que contestaron en esta encuesta eh, en un 27.7% estuvieron de acuerdo en que es la justicia el elemento más necesario para que exista democracia, los hombres también, también en su mayoría eh, 25.5%, después viene el tema de la libertad de expresión para las mujeres y el de igualdad para los hombres. Ese es el segundo elemento más necesario para que haya democracia. Bueno, de verdad que son muchas cuestiones eh, que aborda esta encuesta que va a ser interesante, interesante revisar. Les invitamos a que se acerquen al sitio electrónico del PUEX para que puedan hacerlo con mayor detenimiento. Mientras tanto, nosotros... Nos vamos, a ir con mus, no, nos vamos a ir con la poesía necesaria poesía necesaria en esta mañana 9 con 8 minutos
1: Es hora de poesía necesaria
3: Bien, pues como eh, les he compartido en este mes de junio, eh, seguimos con ese hilo, la eh, poesía que tiene que ver, que aborda temas de la comunidad de la diversidad sexogenérica, de la diversidad LGBT. Y Kumas, ahora que estamos en el mes del orgullo, mañana, el día de mañana, tendrá lugar en la capital del país una, un evento que se ha venido realizando de la pandemia para acá, digamos, del confinamiento para acá, se hizo primero en eh, de manera virtual y mm, me parece que va en su tercera, sí, es la tercera edición de la Marcha Lencha. Es una marcha, un evento que tendrá lugar este sábado en la capital del país a las once treinta de la mañana del Ángel de la Independencia al Monumento a la Revolución, donde pues esta marcha lencha convoca a mujeres diversas. Lesbianas y con eh, una con preferencia con preferencias sexuales diversas y también pues a quien quiera acompañar a esta marcha es una marcha eh, trans incluyente es una marcha de el feminismo trans también y lésbico de mucho gozo y bueno de, de visibilidad lésbica por supuesto en ese sentido entonces es que les traigo poesía poesía lésbica y en esta ocasión es de la poeta cubano-mexicana Odette Alonso escritora cubano-mexicana que eh, está que radica en nuestro país desde hace bastante tiempo y que ha sido muy importante por ejemplo para el círculo de literatura latinoamericana de escritoras latinoamericanas que tiene lugar en el Palacio de Minería, en la Feria, en la Fies, en la feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, bueno pues es uno de los aportes que ha hecho entre otros más Odette Alonso, así es que vamos con su poesía y en la música pues tendremos a una de las fundadoras de la marcha lencha que es música que es compositora que es cantautora eh, chicana eh, ella es eh, René Ghost la vamos a escuchar ella es de las eh, pues fundadoras lo que he dicho de las fundadoras de la marcha lencha que tendrá lugar el día de mañana a las 11:30 de la mañana del ángel de la independencia al monumento a la revolución eh, treinta de la mañana, así es que vamos, vamos pues con la poesía de Odette Alonso. Sobre el cieno verdoso danzaban las muchachas, una brisa de sangre despeinaba sus crines, el humo viejo desbocaba la maraña y el cuerpo era un hornillo, con un montón de polen, ella hiende los aires desde el fino filo herrumbroso de la piedra ancestral, trae la mirada torva Como de bestia herida Tomadas de las manos se alzan Sobre la sombra de la tarde que cae Es un coro de ninfas Y la hoguera crepita Danza bajo la luna La noche bruja
16: you mm.
3: 9 con 15 minutos tenemos desde el Fondo de Cultura Económica la recomendación literaria de esta esta semana a cargo de nuestra querida colega y escritora Vero Ortiz. Verónica Ortiz, te mandamos un abrazo fuerte, fuerte. Muchas gracias por estas recomendaciones que que con cariño nos haces cada semana para la audiencia de Primer Movimiento. Vamos a escuchar eh, esta recomendación, El Gran Juego de Peter Hopkirk y volvemos.
10: Un saludo a quienes escuchan Primer Movimiento y desde luego a todo el equipo que lo hace posible. Este es un librazo, van a ver. El gran juego se llama El servicio secreto en los altos de Asia. Del escritor y periodista inglés especialista en asuntos de Oriente Medio, Peter Hopkirk. Es una obra de la que no he podido despegarme porque la erudición y sencillez con la que el autor narra cómo los imperios ruso y británico se enfrascarán en cruentas batallas desde 1810 por Asia Central. ¿Cómo se dio este avance? ¿Quiénes detonaron estos enfrentamientos? El gran juego es la historia de los seres humanos que participaron y que muchos argumentan nunca se ha detenido y fue precursora de la Guerra Fría. Napoleón Bonaparte, después de su racha de victorias en Europa, fue quien le planteó al zar ruso Alejandro I que invadieran juntos la India ...y la arrebatarán del dominio británico. Al pelearse serán los rusos quienes avancen solos al sur a través del Cáucaso... ...y después hacia el norte de la India para enfrentar a los canatos musulmanes. Hacia mediados del siglo XIX, Asia Central era noticia... ...ya que las caravanas de la ruta de seda caían ante las armas rusas. El plan era poner a la totalidad de Asia Central bajo el mando zarista. Durante cuatro siglos el imperio ruso se había expandido ininterrumpidamente a un ritmo de 142 kilómetros cuadrados al día. A inicios del siglo XIX eran más de 5.000 kilómetros los que separaban a los imperios británico y ruso en Asia, pero para finales del siglo la distancia en algunas partes era de menos de 20 kilómetros. Peter Hopkirk, fallecido en 2014, basándose en investigaciones, libros y su propia experiencia como corresponsal del Daily Express y colaborador de The Times por más de 20 años, primero como reportero y después como especialista en Oriente Medio, escribe esta magnífica obra que como un gran reportaje identifica a los hombres y hechos que determinaron los avances y retrocesos del llamado gran juego durante siglos. Peter Hopkirk recibió el Sir Percy Sykes Memorial Medal, la medalla, en 1999 por su valiosa labor al ampliar el conocimiento sobre Asia y estimular el interés global por ese continente. Recién editada en español por el Fondo de Cultura Económica en su colección Historia, esta gran obra incluye una amplia sección bibliográfica y un índice analítico, además de diversos mapas que les permitirán identificar los espacios geográficos involucrados en El Gran Juego. Una obra fascinante de 494 páginas de la cual aprenderá y gozará porque
3: leer transforma. Hasta la próxima. Muchas gracias, Vero Ortiz. Un abrazo. Feliz fin de semana para ti. No se pierdan esta recomendación, El Gran Juego. Eh, Lo encuentran en el Fondo de Cultura Económica de Peter Hopkirk. Nosotros vamos... Vamos a un un momento especial. Pongan mucha atención, porque si ustedes quieren tener eh, diversión este fin de semana en el Teatro Bar El Vicio, pues es el momento, es el momento en el que les vamos a regalar, bueno, en realidad las reinas chulas, que también son muy generosas, nos hacen llegar para la audiencia de primer movimiento tres pases dobles para la obra Los Daños Maravillosos. El show Los Daños Maravillosos en el Teatro Bar El Vicio. Estos pases son para la función del día de mañana, si ustedes no tienen nada que hacer, no tienen una eh, actividad ya programada para el día de mañana 17 de junio a las 19.30 horas, aunque en realidad hay que llegar un poco más temprano, una hora, 40 minutos más temprano, eh, para, eh, además como son cortesías pues eh, llegan un poco más temprano y ahí se registran en la entrada del Teatro Bar del Vicio, Eh, pues bueno, eh, van a ser tres pases dobles, como he dicho, de los daños maravillosos. Se van a ir de la siguiente manera. Síganos en Facebook. Ahí es Primer Movimiento, así nos encuentran en Facebook y ahí van a buscar, una vez que nos sigan, van a buscar la publicación que ya ha puesto Tamara Quirós en esa red social, en nuestra cuenta de Facebook y ahí eh, encontrarán esa publicación, tienen que comentarla, comentarla con eh, una breve explicación de por qué les gustaría ir a ver esta obra. Tienen hasta las 10 de la mañana, es decir, 40 minutos para ganarse, llevarse alguno de estos tres pases dobles para los daños maravillosos. Función del sábado 17 de junio. A las 19.30 horas, no se lo pierdan, vayan ahí a Facebook, saluden a Tamara Quirós que estará esperando sus eh, comentarios, los daños maravillosos, rápidamente les comento que eh, ahí eh, Jairo Calixto Albarrán se consagra como primera actriz cabaretera eh, en la historia de los daños maravillosos, se juntan angustias y melancolías de épocas pasadas con un divertido elenco integrado por las reinas chulas, hizo tres y Nora Huerta, junto con eh, nuestro querido amigo Jairo Calixto Albarrán y Osvaldo Ferrer. Además hay música original y en vivo de Claudia Arellano con su vasta experiencia en la música de Cabaret. Bueno, una obra llena de humor, de de ironía, de acidez que no se la pueden perder. Seguro ya volaron esas cortesías porque tienen ahí un elenco pues de primera. De primera se la van a pasar muy bien. Vayan a nuestra cuenta de Facebook, síganos y comenten porque quieren ver los daños maravillosos. Nosotros Vamos ya con la mesa para seguir disfrutando de las propuestas del Teatro Bar El Vicio.
1: La mesa del día.
3: Montserrat Cabaret regresa al Teatro Bar El Vicio con su espectáculo. Disfruta la fruta, en el que se presentan tres números musicales do- donde la sonoridad surge de lugares insospechados y estimulantes. Se trata de un show donde la ingenuidad y la desfachatez acompañadas por el humor buscan un efecto liberador en las y los espectadores ante un mundo de desigualdades, de constantes opresiones y de cánones de belleza inalcanzables donde la mayoría de las mujeres no encajan o encajamos. Cabe destacar que Disfruta la fruta fue estrenado en octubre de 2021. Dentro del Festival Internacional de Cabaret de la Ciudad de México, y cuenta con una temporada y dos giras internacionales, una en Portugal y otra en Brasil, siendo el primer unipersonal de la performer Montserrat Ángeles Peralta, quien también dirige y actúa, mientras que la musicalización de este espectáculo está a cargo de Mariana Vega Mapo. Disfruta La fruta se presenta este viernes el día de hoy, 16 de junio en el Teatro Bar el Vicio, Madrid número 13 Colonia del Carmen en Coyoacán a las 21.30 horas. Y vamos a conversar sobre este show de Monserrat eh, Ángeles, que ya nos acompaña y es actriz, directora, bailarina, cantante, cabaretera. Buenos días, Montserrat, ¿cómo estás? Bienvenida a Primer Movimiento. ¿Qué
13: tal? Buenos días, Berenice.
3: Muchísimas gracias por este espacio gracias a ti por estar aquí eh, por cerrar de esta manera, además te toca cerrar, ir cerrando esta emisión nuestra eh, para acercarnos al fin de semana y qué mejor manera eh, de, de hacerlo que con el cabaret con esta propuesta, pues que ya ha girado, ¿no? que ya ha estado eh, presentándose como hemos comentado desde el año 2021, cuéntanos un poco de qué va cómo surge esta propuesta en la que pues eres eh, el directora, actriz eh, la creativa, digamos, la mente creativa en Disfruta la Fruta. Cuéntanos.
13: Mira, pues este es un espectáculo que hice eh, pensando en varias cosas. Esto surgió en medio de la pandemia cuando todos estábamos encerrados y yo tenía el sueño de poder seguir viajando y conociendo diferentes lugares. Entonces dije, quiero hacer un espectáculo que me quepa en una maleta y que lo pueda presentar en cualquier lugar del mundo sin que el idioma sea un impedimento. Entonces me propuse crear este espectáculo en el que no hablo y la voz cantante la llevan las frutas, que son las protagonistas de la noche. Y con ellas, pues, toco justamente estos temas que estabas mencionando al principio, ¿no? De, De los cánones de belleza inalcanzables, de las presiones que tenemos sobre nuestros cuerpos por ser mujeres, los mandatos de maternidad y un montón de cosas más que se dejan entrever entre este gran
3: concierto que es muy divertido, muy disfrutable y sobre todo muy estimulante. Sí, Monserrat, es, es interesante, bueno, todo lo que nos comentas, voy a empezar por esta parte de que todo lo que necesites pueda caber en una maleta. Yo creo que la pandemia nos hizo eh, pues eh, tener reflexiones múltiples obviamente en todos los campos de nuestra existencia sobre y en este caso sobre lo que vale y no vale la pena cargar en esta vida no creo que nos puso frente al espejo para valorar nuestra propia existencia desde ahí desde ese punto porque todos estuvimos pues en esta situación tan complicada donde algunos no lo lograron algunas no lo lograron y y bueno eh, cargamos como humanidad con ello cargamos con muchas cosas llevar poco en la maleta, lo indispensable, lo necesario, me parece una idea que siempre será revolucionaria y más en un mundo como este, Montserrat, en un mundo pues de consumo, de un bombardeo constante de publicidad para obtener objetos que en realidad no necesitamos. Hay por ahí corrientes minimalistas que dicen, no, vive con lo indispensable. Me parecen muy interesantes, no sé qué tanto pueda aplicarse a ciertos contextos, ¿no? contextos eh, más comunitarios, más abiertos, cuando no solamente eres tú o, una, o un compañero de, de departamento, sino una familia grande, por ejemplo. No sé, hay mucho que claro. reflexionar al respecto, Montserrat. Ya me estoy siguiendo con este hilo, pero me parece, es que me parece muy interesante. Cuéntanos por qué. ¿Por qué te tiene que caber todo lo que necesitas en una maleta para este show?
13: Pues, eso, porque lo pensé para viajar, principalmente, ¿no? Y luego la otra, eh, pensando en esto mismo que tú decías, ¿no? De qué es lo realmente necesario e indispensable para que lo que yo quiero decir se pueda contar, y, y en este sentido, también en el hecho de poderlo llevar a diferentes lugares, pues me adapto a las circunstancias del lugar, eh, uso frutas, entonces me adapto a la fruta de la temporada, a la fruta de la región, y con eso es con lo que juego,
3: y pues nada, este... A ver, pues déjame detenerme sí. ahí. La capacidad para adaptarnos, ¿no? Que es bien Exacto. importante. ¿Por qué las frutas? ¿Por qué las frutas? ¿Qué, qué interesante elemento también en un en una puesta de cabaret.
13: Pues mira, yo eh, soy muy fan de las frutas, me encantan, <risa> pero además eh, me parece que cada fruta puede representar muchas cosas. Tienen diferentes texturas, diferentes colores, aromas, sabores, formas. Y con todas ellas puedo hablar del cuerpo, de diferentes partes de cuerp- del cuerpo y de cómo disfrutarse a uno mismo, de cómo gozarse, de cómo aceptarse tal cual uno es y poderse, ahora sí que pues, sacar jugo, ¿no?
3: <risa> Sacarse jugo, <risa> qué Exactamente. bien. Disfruta la fruta, pues eh, como hay, hay también reflexiones eh, muy interesantes sobre pues ciertos mandatos del género, ¿no? Esto que escuchamos una y otra vez cada, mes, cada vez más afortunadamente en los medios, porque antes de eso pues se hablaba muy poco en lugares muy específicos. Pero el cabaret además es un lugar, eh, digamos, ideo, idóneo, ideal para eh, exponernos, exponer eh, pues todas esas cuestiones que venimos cargando, ¿no? Todos esos, eh, pues, estereotipos. Eh, que, pueden, que, que son de hecho muy nocivos y que son también un corset ¿no? Que, que no nos permite explorar otras posibilidades de nuestra existencia, o sea, tan así, tan tan importante, tan uh-huh. profundo, tan filosófico, eh, como como queramos verlo, eh, Monserrat. A ver, háblanos un poco de esto, ¿cómo surge en ti esa necesidad? ¿Tú te asumes feminista, no te asumes feminista? ¿Desde dónde partes para abordar este tipo de cuestiones, eh, los cánones de belleza, por ejemplo?
13: Pues mira, yo sí me considero feminista y, y hace poco estaba tomando una clase de budismo y el profesor decía, eh, tu misión de vida está en la esquina de lo que más te duele con tu mayor talento. Mm. Uf. Y entonces en ese sentido dije, bueno, pues, ¿qué es hacer bien en esta vida? Pues, actuar, cabaret. Eh, se hace reír a la gente. ¿Y qué es lo que más me duele? Pues todas estas exigencias que me han ido atravesando a lo largo de mi vida desde niña, ¿no? Porque desde ahí empieza todo, toda esta cuestión. Entonces, eh, en ese sentido, pues creo que encontré por lo menos mi misión de vida en este momento, ¿no? Sí. Porque todo va moviendo, se va cambiando y van llegando otros intereses personales y demás. Pero en este momento creo que esto me es vital hablar de eso y por eso llegué a esta conclusión. Y bueno, pues el cabaret a mí me parece una gran herramienta porque puedes tocar temas súper escabrosos, pero de una manera muy divertida, de manera que el público pues llegue a una reflexión a través de la risa, ¿no?
3: Sí, claro. Yo creo que a todos nos pusiste a pensar con esta, con esta eh, pues voy, voy a decirle fórmula, pero va, va más allá, me parece. Eh, esto de tu misión de vida está en esa esquina, en ese cruce, entre lo que más te duele y tu mejor talento, el desarrollo de tu mejor talento. A ver, a ver, yo creo que varios por acá se pusieron a pensar y, y cuéntenos en redes sociales. Pero eh, es es esta esta cuestión de, de de los estereotipos de belleza que son inalcanzables, que afortunadamente hay hoy una crítica como es tu caso, por ejemplo, desde el cabaret y desde muchos otros espacios, pero que no sigue, sigue sin ser suficiente, porque del otro lado hay un bombardeo brutal, un bombardeo eh, que tal vez uno ya en la adultez más o menos entendió de qué se trataba esto y de no poner mucha atención a algunas cosas. No siempre salimos eh, invictas de, de esta cuestión o invictos también, pero creo que hay una vulnerabilidad especial cuando se trata de los más jóvenes o las más jóvenes, ¿no?, de las adult- adolescentes, de los chicos también, porque también hay una presión bien bien intensa, muy intensa desde las redes sociales, desde algunas plataformas sociodigitales, eh, TikTok, por ejemplo, donde hay un bombardeo constante de cómo debes ser tú en tu corporalidad, en tu actitud, en muchos otros aspectos. ¿Tú cómo crees, Montserrat, que nos afecta que nos afectan estos estereotipos de género de, de, de género y de belleza, no estándares de belleza. ¿Cómo lo has visto? Cuéntanos un ejemplo o algo que particularmente te haya eh, pues, movido a ti. Ay,
13: mira, me, creo que nos atraviesa en muchos sentidos y depende de cada persona como a qué parte de tu vida ves a donde te afecta más, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo un recuerdo muy presente de una tía, que, que en paz descanse, ya no está aquí, pero pero la tengo muy presente. Yo estaba muy chiquita de haber tenido unos seis años y yo era muy flaca, eh, flaca en plan que parece que las piernas están rotadas para adentro, ¿sabes? Uh-huh, uh-huh. Pero pues esa, esa era yo. Uh-huh. Y mi tía me hizo un comentario que me marcó de por vida, que fue Monse estás muy flaca. Recuerda que más vale un gordito que de risa que un flaco que de lástima. Uh-huh. Uf. Entonces. Uh-huh. <risa> Cuando ella muere a mí me, me vino esta frase nuevamente, ¿no? Así como presente, como si me la acabara de decir en este momento y dije, órale, pues la gordita que da risa sí le hizo caso a la tía, ¿eh? Porque después subí de peso, porque después eh, me dediqué a la comedia, ¿no? Y a burlarme justo de, de muchas de estas cosas que, pues que me, que me, me perforaron con ese comentario, ¿no? Sí,
3: sí. Eh, y, y, lo, y a veces, bueno, es es muy muy difícil. Pensar que estos comentarios vienen de gente que nos quiere, o sea, que, que, que nos quiere, que está preocupada por nosotros, por nosotras, eh, nuestra abuelita, nuestra mamá, nuestro tío, que nos dice, oigan, oye, no te vistas así, ¿no? O esa falda está muy corta, o qué te pasa, ¿por qué te, ¿no? ¿Por qué te pones una falda así? O por qué este estás comiendo de esta manera o de, o de esta otra… Y a veces eh, no es porque nos quieran hacer un daño en su concepción o en su idea de lo que es bueno para nosotros, nos quieren eh, preparar para un mundo que es que es así. Sin embargo, no deja de ser violento, ¿no? No deja de ser violento. ¿Cómo, cómo reciben distintos públicos un show como este, eh, Monse? Decíamos que eh, este este show se estrenó en octubre de 2021. ¿Cómo se estrenó? Porque octubre de 2021 pues todavía estábamos, eh, mm, todavía no con mucha libertad en realidad de, eh, de poder movernos, ya no tan fuerte como a principios del 2021 o durante el 2020, pero no con la libertad que tenemos tal vez ahora cuéntanos un poco de ese estreno de cómo fue recibido por públicos incluso internacionales en Portugal en Brasil eh, lugares eh, de habla portuguesa, eh, países de habla portuguesa háblanos Así un poco de es. esto pues mira eh... Estrené el espectáculo en el Festival
13: de Cabaret, en el primero que se hizo ya presencial después de la pandemia, igual con muchos protocolos de seguridad, y tuve la versión digital y presencial. Entonces el espectáculo se estrenó con personas que lo estaban viendo desde otras partes del mundo. Y lo cual me hizo saber que funcionaba el espectáculo como lo había pensado, que el idioma fuera una limitante. Entonces, fue así que me animé a podérmelo llevar a otros lugares, como Portugal, como Brasil, eh, Canadá también estuve. Entonces, pues eso, el público lo recibe muy bien. Eh, eh, se identifica con con este elemento que son las frutas y que pues para todos, en todos lados hay, en algunos países menos, en otros muchos más, pero eh, todos conocemos las frutas y nos podemos identificar a través de ellas con un montón de cosas sin necesidad de hablar. He tenido una recepción de público, la verdad, increíble, y también ha habido gente incómoda que no me puede ni voltear a ver. Entonces, eso me pasó en Portugal, ¿no? Y, y me sorprendió que era gente joven, como que se sintieron muy intimidados por el espectáculo. Qué Pero pues también uh-huh. al mismo tiempo, y en la misma función, había gente que estaba con todos los sentidos abiertos y ansioso de seguir recibiendo más,
3: ¿no? Sí, por supuesto. ¿En qué parte de Portugal? ¿En Lisboa en, o en qué parte? Estuve en Sinesh,
13: que es una ciudad eh, costera,
3: Ajá.
13: Y, y en Lisboa también. Ah,
3: qué, qué, qué interesante. Pues bueno, queda para, para las anécdotas de un, una propuesta como esta, de un show como este que va girando y ojalá que, que llegue a otros lugares eh, Montserrat Háblanos de la musicalización, está a cargo de, de Mapo, de Mariana Vega. ¿Cuál es, eh, digamos, el, el tono o los géneros musicales que han decidido eh, acercar a, a un espectáculo como este?
13: Pues mira, eh, Mariana me ayudó a aterrizar todo esto eh, con una lupera, porque lo que se hace es grabar los sonidos del mismo de las mismas frutas para construir esta, esta musicalidad. Y estar durante todo el espectáculo uh-huh. y pues es una cosa muy fresca muy contemporánea que está m- más como hacia algo electrónico pero tampoco está o sea tampoco es un rey no <ríe> uh-huh. y pues eso realmente lo importante es esa voz cantante que tienen cada una de las frutas y cada una tiene su propio momento y hay una protagonista y bueno, es es algo muy divertido y la verdad es que casi todo depende del público, porque como yo no hablo, todo está a su interpretación.
3: Sí. Sí, un, un peso importante, ¿no? Siempre, siempre. además, en un espectáculo o en una eh, puesta en escena eh, de cualquier tipo, pues siempre habrá, tendrá ese peso importante el público. Pues muchas gracias, eh, Montserrat. ¿Dónde, ¿Qué sigue después de, del vicio? ¿Qué sigue para ti? ¿Dónde podemos seguirte? Eh, ¿Redes sociales? o ¿Dónde nos enteramos del trabajo que realizas?
13: Pues a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba Monse con T, entre la N y la S, y bueno, ahí estoy publicando todo lo que hago constantemente, está próximo a estrenarse una serie de televisión, eh, tengo más funciones de Disfruta la Fruta próximamente en Oaxaca y en Ciudad de México, y bueno, ahí si me siguen, se van a ir enterando de un montón de cosas, porque también, pues, lo uso como plataforma para... A publicitar espectáculos que a mí me van gustando o de compañeros que sé que mi, su trabajo es muy bueno. Entonces, pues bueno, ahí se pueden enterar de varias cosas.
3: Pues mucha suerte y ahí te vemos, ahí te buscamos. Disfruta la fruta este viernes, el día de hoy, a las 9.30 de la noche en el Teatro Bar El Vicio. El acceso es de una hora antes. Gracias, Montserrat. Eh, gracias por esta participación. Montserrat Ángeles, actriz, directora, bailarina, cantante, cabaretera. Enhorabuena y hasta pronto. Gracias, nos vemos esta noche, que estén muy bien. Por bueno, allá nos vemos, Teatro Bar el Vicio. Eh, Madrid número 13 en Coyoacán, en Ciudad de México, y tenemos regalos, dos dos pases dobles, tenemos dos pases dobles para este show de cabaret. Disfruta la fruta este día viernes en la noche, viernes 16 de junio, 9.30 horas. Estos, estos se van a ir por Twitter. Así es que vayan a nuestra cuenta de Twitter, arroba P Movimiento. Síganos, busquen la publicación que ya puso ahí Tamara Quirós y comenten con las instrucciones que ella Pide en ese en ese tweet. Eh, y con eso, las dos primeras personas se llevan su pase doble. Por supuesto, revisen su agenda eh, para que estén muy seguros, muy seguras de que este lun- de que este viernes, el día de hoy, a las 9.30, pues no tienen otro compromiso y pueden acercarse con toda comodidad a, a Coyoacán, a el Teatro Val Vicio, darse una vuelta por ahí. Pues es un buen plan de viernes, acercarse a Coyoacán, ahí tomar un poquito, llegar temprano, tomar la sombra, la sombra, no iba a decir otra cosa, tomar la sombra de algún arbolito ahí en la plaza y después irse caminando al Teatro Vicio Dice nuestro productor que ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues sí, ¿por qué no? La verdad es que el calor está insoportable y se vale, y se vale tomarse algo bien frío, una cervecita tal vez, o un agua de horchata Hay unas muy ricas en Coyoacán también, ¿no? Podríamos... Bueno, si supieran ustedes lo que me están diciendo por acá Vamos a, vamos con música Carmen Valencia nos pide eh, poner eh, Nos dice, muy buenos días, hablando de décimas Solicito una balona potosina A las casadas con Socorro Perea Que fue amiga de mi mamá Bueno, pues con esto vamos a la complacencia Carmen Valencia, muchas gracias, vamos a escuchar
14: Voy a hablar de las casadas Aunque les parezca mal Porque no hacen un costal Aunque estén desocupadas Porque no hacen un costal Aunque estén desocupadas Costal es lo primero que ha de tener la mujer para echarle de comer al hombre si es jornalero. Mayormente si es arriero debe echarle sus tostadas. Deben ir encostaladas, si el costal no lo han hecho, entonces con más derecho. Voy a hablar de las casadas, aunque les parezca mal, porque no hacen un costal, aunque estén desocupadas. Porque no hacen un costal, aunque estén desocupadas. Sería una gran tontería casar yo con una floja de ribetes y se moja muy prontito, se resfría. Y está caída todo el día con las sienes amarradas, probes, son muy delicadas. Las daña el sol y la luna, no todas, una por una. Voy a hablar de las casadas, aunque les parezca mal, porque no hacen un costal. Aunque estén desocupadas, porque no hacen un costal. hay mucho chocantes sumidas en la pobreza quieren traer en su cabeza sus peinetas muy brillantes vestirse muy elegantes sus enaguas reajustadas botas y medias caladas quieren ponerse en los pies al derecho y al revés voy a hablar de las casadas aunque les parezca mal porque no hacen un postal aunque estén desocupadas porque no hacen la presente ocasión, a todas pido perdón que no se enojen conmigo Mas otra cosa me obligo a decir a mis estimadas, sean solteras o casadas que si no se van conmigo pues entonces siempre sigo y hablando de las casadas aunque les parezca mal, porque no hacen un poco?
1: Hacemos comunidad en la sana distancia De festivales, ferias y más Recomendaciones culturales
3: Como ustedes saben, este mes de junio de 2023 Se cumplen 60 años de la publicación de Rayuela de Julio Cortázar eh, una novela en la que jazz, tango y blues se dan la mano y bueno, para festejar, para conmemorar estos 60 años Casa del Lago UNAM invita al público que se acerque el día de mañana 17 de junio uh, de 2 a 3 de la tarde en el Espacio Sonoro a disfrutar de música precisamente bajo esta inspiración se trata de La Maga y el Clochard eh, con la participación de Clara Stern y Alan Derbez que nos, nos acompaña Alan Derbez, a través de la línea, él es poeta, ensayista, narrador, músico, estudió historia en la UNAM, tiene varios libros publicados de poesía, ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores en un par de ocasiones. Y bueno, ahora con esta posibilidad, este diálogo, estos cruces entre la la música, la música y las letras, que finalmente eso es lo que hace también la poesía. Eh, bueno, ya nos contarás, Alan Derbez, muchas gracias. Bienvenida a primer movimiento, buenos días.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buen día, qué gusto.
3: Gracias, pues el gusto es nuestro. Cuéntanos, ¿de qué de qué trata? ¿Cómo surge la idea de hacer este cruce, este concierto? ¿Es música lo que vamos a escuchar? Es Pero música hay detrás... lo que
15: vamos a escuchar, sí. Obviamente uh-huh. está inspirado, se cumplen 60 años de Rayuela, de la publicación de Rayuela. Y si hay algún libro que tiene presente la música, no solamente el jazz, que es digamos lo más conocido o, o que uno más creyera por el Club de la Serpiente que escuchan, los eh, protagonistas de la novela, sino obviamente el tango y algunas otras formas de la música desde distintos lenguajes y un poco este de la maga y el clochard, eh, que es un guión que hice a partir de, de esta ocasión, como que para convocarnos en esta ocasión celebratoria y, y sobre todo de memoria y, y de presencia para que Rayuela siga siga en nuevas generaciones haciendo lo que hizo con la mía, por ejemplo, que es abrir ojos y oídos. Eh, Hice este guión y con una persona, además, con la que hemos estado trabajando mucho y ensayando mucho para que salga muy bien, que es una estupenda música, es una gran bandoneonista, Clara Stern, y con ella, eh, digamos que lo que hago es par de poemas míos un poco en, dedicados a, a Julio Cortázar y a Rayuela y todo un resumen digamos cronohistórico de de por dónde va este viaje obviamente no podemos en una hora abordar absolutamente nada que no sea una una introducción un un ambigú para entrarle al banquete al banquete cada quien con su libro con su ejemplar de de Rayuela Entonces es la idea Y vamos a tocar tangos, vamos a tocar jazz Vamos a tocar blues eh, Algo, no sé eh, Obviamente algo de, de música académica Que tiene que ver con el lenguaje Con el que nosotros nos manejamos Desde bandoneón, acordeón, saxofón, eh, eh, armonio y algunos otros instrumentos. Y además tenemos como invitado mañana a eh, alguien con quien hemos tocado muchas veces y que es un gran guitarrista que se llama Manuel Viterbo. entonces vamos a estar los tres allí con este viaje, y además en un entorno maravilloso que es donde se, ahí afuera de la Casa del Lago, en, en el claro del bosque, lo que creo que supongo nos hará refugiarnos del sol gracias a los árboles, y, y en ese contexto pues también el sonido de lo que vamos a hacer, el, la pureza del sonido de los instrumentos se va a poder eh, disfrutar mucho mejor, yo supongo.
3: Sí, yo, yo también lo creo así. Yo he asistido a conciertos a, acústicos ahí en esa parte, en el jardín, en esa parte abierta de Casa del Lago, eh, y me parece que tienen una acústica muy especial, una presencia también especial, una atmósfera, <tose> generan una atmósfera especial donde uno puede llegar, sentarse eh, en el pasto, disfrutar de lo que se está, de lo que está aconteciendo ahí, sin un escenario como tal, salvo la amplitud de, eh, pues de la Casa del Lago, del lago detrás de, del verde del bosque de Chapultepec, eh, me parece que es un que bueno, eh, como siempre cada espacio del, de Casa del Lago es, es muy interesante y da de sí. Eh, ¿Cuál es la curaduría de, de este? ¿Quién está a cargo de la curaduría de este ciclo? Bueno, son Cantan las Esferas.
15: Cantan las Esferas, sí. Uh-huh. Eh, esto todo lo organizó Alejandro Colinas que es una gente que sabe muchísimo de música, él es un gran pianista y además de esto es un estupendo, del sonido, y pues ya tiene un enorme conocimiento de por dónde, entonces supongo que lo que le interesa es precisamente aprovechar este espacio, este conjuntar de un espacio exterior para este tipo de músicas que ha propuesto, que son muy atractivas. Ah, debo decir que otro de los instrumentos que vamos a tocar, y que sé que ya tocó en un concierto un un, eh, compositor colombiano, Leopoldo, que es estupendo, es el marimbol, entonces también va a haber mañana ese sonido del marimbol, en fin, va a haber algunos instrumentos sorpresa, pero todo con base en este, sobre todo en una estructura más vertebrada en el, en el tango, en el jazz, en el blues y por ahí satí y algunas otras cosas.
3: Cuéntanos un poquito más, por favor, Alan Derbez, de cómo fue hecha esta asociación, si, si tuvo, tú tuviste esa responsabilidad curatorial de asociar las piezas musicales que se van a presentar con un hilo que nos lleve a Rayuela.
15: Sí, este, eh, parte de ahí, parte de de... de... 1914, que es el año en el que nace Julio Cortázar, y el contexto histórico en el que se da este nacimiento, que es justo también cuando surgen dos fundamentales eh, piezas del, del, uh, del folclore que van a ir a nutrir a la música del mundo, que es por un lado el San Luis Blues, y por el otro lado eh, la comparsita. Entonces, digamos la comparsita es un poquito después que sale, que, 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 se, que se gesta, pero... ...de ese año que es fundamental en muchos sentidos... ...que obviamente el sonido del tango... ...y el sonido del jazz y del blues hacen que un poco deje de, de priorizar la estridencia de del, los sonidos de la guerra espeluznante que se está llevando a cabo. Entonces, a partir de allí nos vamos yendo y vamos a encontrarnos con que el nacimiento de Julio Cortázar va a propiciar eh, eh, este libro fundamental, medular. Ah, por cierto, hoy es el, el, el otro 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 nacimiento de otro libro eh, fundamental, que es el Ulises de Joyce, Ajá. Eh, que hoy es el día de el Bloomsday que se celebra en Irlanda bueno digamos que estos dos libros son como medulares desde cada desde cada terreno en el que surgen y de allí pues nos vamos con distintos ejemplos de de la música que se encuentra dentro de, de, de Rayuela que se menciona en Rayuela pienso en Gershwin por ejemplo no que es, de hecho es el primer Eh, músico que tiene que ver o o compositor que tiene que ver con el jazz mencionado en Rayuela pero también por ahí hay algunos tangos que se mencionan, en fin entonces lo único que hace es como un, un viaje para que nosotros podamos oír Rayuela y después ya eh, irnos a casa y ponernos a, a leer Rayuela y constatar todo, todo el universo musical que allí se maneja.
3: Ay, sería maravilloso cerrar esta charla con algo de Hirschwin. Eh, vamos vamos a ver si si hay esa posibilidad ahora que lo traes a cuento y que nos lo recuerdas a Lander Vez eh, te pediría que nos cuentes un poco de Clara Stern, quien te acompaña. Bueno, también está como músico invitado, nos has dicho Manuel Viterbo, uh-huh. en la guitarra. Pero eh, Clara Stern, que eh, es un, pues la única, entiendo, la única mujer bandoneonista en México.
15: Sí, hasta donde yo sé, donde yo sé sí y vaya, digamos este este asunto finalmente es eh, anecdótico, pues, es importante sí, pero lo importante es que eh, no solamente es la única mujer bandoneonista en México, sino que además es una gran bandoneonista, ¿verdad? exactamente. Igual claro que es pienso precisamente en una justo el otro día platicaba con ella porque en el en el doble trabajo que es en un mundo de imperante masculinidad en muchos sentidos, que es el de la música, pensar, por ejemplo, en las bandononistas en el tango, pensar en las mariachas o las mariachis en, en, el, en, el, en el grupo eh, eh, tradicional mexicano o en las jazzistas. ¿no? Entonces es es un es una doble tarea difícil tarea y creo que una de las muestras claras de la de enorme capacidad para manejar un instrumento es eh, Clara Stern con su con su bandoneón ella es mexicana fue estudiar uh, mucho tiempo a, a, a Buenos Aires regresó es parte de o fue parte de la orquesta mexicana de tango y con ella hemos trabajado mucho también a trío con Manuel Viterbo tenemos un trío que se llama banjo neón soprano que es una combinación de colores muy 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 atractiva que son el uh, bandoneón el banjo y el saxofón soprano. Con ese trío trabajamos más o menos seguido, y también, bueno, ahora lo, lo estamos armando, lo decidimos armar a dueto, por una situación coyuntural que fue, que de pronto en un ensayo eh, sucedió un percance con mi acordeón, entonces de pronto nos vimos en la... En la pues en esa coyuntura que, que nos llevó a, a, a invitar a participar con nosotros a, a Manuel Viterbo y él gentilmente accedió y con él vamos a estar. Después lo seguiremos haciendo esto de, de la maga y el clochard a dueto, tanto Clara Stern como yo, y eh, cuando sí se presta la oportunidad obviamente vamos a, a invitar a Manuel Viterbo.
3: Uh-huh, maravilloso. ¿Cómo podemos seguir este trabajo? Eh, porque hay participaciones de tu parte con muchos talentos eh, artísticos interesantes que hay que seguirles el, eh, la pista, como en el caso de Banyoneón, Soprano. Uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo nos acercamos? ¿Cuáles son las presentaciones que hay en puerta para, para ti, para ustedes, para los músicos y músicas con por lo pronto con, Por con lo pronto, hoy vamos
15: a, mañana vamos a tocar sí. en la Casa del Lago eh, esto de, de la maga y el clochar, el en quince días más, el siguiente sábado en quince días, digamos, en un lugar que se llama El Convite, que está ahí en Portales, uh-huh, en la calle sí. de Ajusco, vamos a hacer lo mismo, claro, es otro espacio, vamos a tener que adecuarnos al, al espacio con esto para volver a hacer lo de lo de la, la maga y el clochar, y bueno, cada viernes, además, estoy tocando blues en un lugar allí en Coyoacán, que es otra 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 de las del, del, de las áreas donde me gusta moverme muchísimo, que es tocando blues con mi saxofón y también con el acordeón ocasionalmente y en qué lugar bueno, de Coyoacán eh, es en Coyoacán en, en la en Francisco Sosa justo donde hace la cuchilla con con presidente Carranza, y hay un lugar que se llama el Antul, que mm. quiere decir antojo en catalán, y ahí estamos tocando todos los viernes, hoy, a partir de las 8 de la noche.
3: A las 8 de la noche, muy bien, pues, eh, muchas gracias, eh, Alander Derbez, enhorabuena, y estaremos ahí el día de mañana, junio 17 viernes 17 de junio, uh-huh. a las 2 de la tarde, de 2 a 3 en el espacio sonoro, ahí en el pastito que está a un costado de la casa del lago de la UNAM, muchas gracias, y hasta pronto. Ahí
15: nos vemos, mucho gusto, muchas gracias.
3: Gracias, gracias a ti. Nos vamos a quedar con algo de, de George Herbin, eh, eh, pues ya lo mencionado eh, en esta en esta charla con Alain Derbez. Están escuchando An American in Paris y esta es la manera en la que les deseamos un feliz fin de semana. Hasta el próximo lunes nos volvemos a encontrar aquí en Primer Movimiento. Quédense en Radio Nam, Gracias a todo el equipo, a ustedes por su escucha. Se despide Berenice Camacho en el micrófono. Esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.